0: Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en vandaag zie ik dubbel. Tegenover me namelijk niet alleen mijn vaste co-host Thijs Schik, hoi Thijs. Hey Anke. Maar ook mijn vorige co-host, de man met wie ik anderhalf jaar geleden aan dit Skip Intro avontuur ben begonnen... Alex Mazareo. Alex. Hallo. Hallo. Ben je weer? Ik hoop
1: dat ik het nog kan. Ja, ik, 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 ik hoop maar dat ik het niet verleerd ben. Dat is het altijd. Het gevaar natuurlijk met het terugkeren in podcast. Dat je denkt van, heeft hij nog in zich? En meestal, we weten het van reboots en dat soort dingen. <laughs> gaat niet heel vaak goed. Ik weet niet hoeveel reboots er in ons lijstje staan vandaag. Maar uh, het zullen er niet heel erg veel zijn. <laughs> dat dus denk ik. In ook dat niet. opzicht, uh, ja, toch, uh, toch een gespannen, uh, gespannen vibe.
0: Je klinkt alsof je het niet verleerd bent, Alex. Je neemt de microfoon gewoon weer over en je gaat ja. gewoon
1: <laughs> Ik heb Fraser ik op Ik ga gewoon verder waar we gebleven zijn. Ja. Ik op 1? Oh. Ja, spoiler alert. Dit wordt nog wel. Nee. Ik ben echt, ik ben
0: ontzettend benieuwd wat het gaat worden, deze top 10. We gaan dus vandaag, ik, ik, dat vergeet ik helemaal te zeggen. We gaan vandaag dus een speciale aflevering, daarom is Alex ook even terug. We gaan de beste ja. series van 2023 bespreken. Uh, omdat de eerste helft van dit jaar, Alex natuurlijk, de co-host van deze show was. En de tweede helft, Thijs, uh, dachten we, nou ja, dan moeten we het even met z'n drieën doen. Dat is wel zo volledig. Um, we hadden het er net voor dat we gingen opnemen over, 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 ik denk dat dit een wild jaar is, wat betreft de top 10. Ik denk dat we misschien de top 3, wel redelijk, top 4 redelijk gelijk zijn. Ik denk dat alles wat erna komt, ja. volledig anders kan zijn.
2: Het is echt een wild west. Ja, dat was ik ook toen ik aan het samenstel was. Ja, samenstellen ik had inderdaad
1: een <laughs> Dus even wennen, hè? uh, (laughs) Oude en de nieuwe co-host door elkaar, maar ga je gang, sorry.
2: Nee, ik wou zeggen, het een soort Wild West. En bij het samenstellen, uh, ik moest ook nog nog een langere maken voor de krant. En ik dacht van, uh, jeetje, het was wel een jaar. Het het was een wild jaar.
0: (laughs) En jij, Alex?
1: Ja, het was ongelooflijk. Ik heb, ik heb deze week voor de Volksland ook een lijstje moeten aanleveren. En ik had inderdaad een stuk of zes, zeven titels had ik het hele jaar eigenlijk, of in de loop van het jaar, wel klaarstaan. Maar er waren er een paar die er op het laatste moment nog bij kwamen, waardoor ik weer zo zat van, oh, ik wil die erin, maar waar dan? En het past niet. Dus het was heel erg in die regio, zes uh, tot met tien, daar konden bij mij echt vijftien titels in of zo. Dat was ja. echt gekhuis. En ik heb echt series daar... Uit moeten laten waarvan ik denk, oh wat zonde, maar eh, ik kon niet anders, ik moest wel.
0: Ik heb er ook echt een beetje buikpijn van, serieus. Het klinkt een beetje overdreven, maar ik vond het heel moeilijk om te kiezen dit jaar. Andere jaren zei ik altijd, nee, dit was gewoon op gevoel en ik had er niet zoveel moeite mee. En dan kijk jij me altijd een beetje boos aan, Alex. Maar dit jaar, ik vond het echt, echt heel moeilijk. Ik ben overigens wel ontzettend benieuwd. En ik wil eigenlijk even van tevoren checken of een van jullie de meest bekeken Netflix titel op zijn lijstje heeft staan. Want Netflix heeft natuurlijk afgelopen week een enorme datadump gedaan. Ze hebben voor het eerst ooit eigenlijk echte kijkcijfers gedeeld. Het is nog steeds niet helemaal wat we willen, maar het is, het is een heel end. We weten nu ja, hoeveel kijkuren de, de Netflix titels hebben gekregen. En, en echt ver, ver, ver bovenaan de lijst van 2023 met 812, meer dan 812 miljoen kijkuren. Wat, dat had een andere website voor mij uitgerekend. Meer dan 92.000 Jaar is, zoveel uren is er naar gekeken, was The Night Agent. Staat Goed, hij op een ja. van jullie lijsten?
2: Zeker niet.
1: Nee, nee ik heb, maar ik heb er wel met plezier naar gekeken. Dat was al een van mijn favoriete B-series van dit jaar. Echt series yeah. waar ik echt, echt, echt niet bij na hoefde te denken. Daar passen die wel echt perfect in. Maar hij heeft mijn longlist ook niet gehaald, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dat is toch de, de snop in mij was toch te trots om dat toe te laten, denk ik.
0: <laughs> en bij, jou ook, nou, bij mij ook niet, maar dat zal, jullie geen, nee. uh, het zal geen verrassing voor jullie zijn. Maar het
2: was toch van het eerste half jaar nog, hè, deze lijst. Nog niet voor het hele jaar... Uh. Klopt, ja. Oh, het is
0: zo fijn dat je erbij zit, Thijs. Maar het was weer heel kort de bocht van mij. Maar ja, klopt. Het was van het eerste, ja. eerste halfjaar waren dit de cijfers. Maar toch, hij staat er niet op. Nee. Uh, en ik heb hem ook in geen enkele lijst die al verschenen is online... en waar dan ook heb ik hem voorbij zien komen. Maar ja, dat maakt soms niet uit. Um, ik stel voor dat we gewoon lekker gaan beginnen, want het, het zijn er tien. Uh, tussendoor krijgen we ook nog even een top drie van Hans... Een sci-fi top 3 uiteraard. En een top 3 van Danielle. En die kijkt naar de Aziatische series. Dus we zijn uh, we, we vertegenwoordigen alles op dit moment. Um, ik ben echt heel benieuwd wie wilde beginnen. Zul, laten we de gast beginnen, Thijs?
2: Ja, gasten
1: eerst.
0: Gasten eerst. Wat een tien. ontzettende eer. Alex, Wat een je ontzettende tien. eer.
1: Ja, uh, de nummer 10 was meteen de moeilijkste positie. Ik zei net al, de nummer 6 tot en met 10, daar kwamen echt 15 titels voor in aanmerking. Dus die nummer 10-plek, daar heb ik zo lang mee zitten worstelen. Toch die erin, toch die er niet in. En Toen ben ik uiteindelijk toch um, heel cliché op gevoel gegaan. Mm-hmm. En ik denk van oké, okay, welke serie heeft nou het afgelopen jaar... dan is het me het meest bijgebleven. Waar denk ik ook meteen aan specifieke scènes of dat soort dingen. En dan ben ik toch weer uitgekomen bij uh, Fleischman is in Trouble. Het voelt echt als anderhalf jaar geleden dat we die serie hebben gezien. Maar het ja. was echt dit jaar, Anke. We hebben het er nog over gehad in het begin van dit jaar. En ja... Um, Echt zo'n serie waardoor ik ook een tijdje in New York zou willen gaan wonen. Uh, uh, Er zit natuurlijk iemand in deze podcast die dat een tijdje gedaan heeft. Maar echt, als ik aan die serie denk... uh, Ja, ik weet het niet. Was jij een Thijs? Ik ik zat in de Midwest. Heel anders. anders. (laughs) Waarover later misschien ook nog meer. Maar uh, nee, Fleischman is in trouble... Prachtige serie, Claire Danes, Jesse Eisenberg, um, ja. Lizzie Kaplan, geweldige rol. En die serie raakte me toch wel, ondanks dat het ging over mensen die net iets ouder zijn dan ik. Maar het was een soort voorbode van wat er komen gaat, <laughs> denk ik, over een paar jaar. En dan denk ik, Oeh. nou ja, als dat dan moet, dan maar in New York. En dan, ja, dan maar, uh, dat, dat zou ik ja. dan
0: iedereen aanraden, ja.
1: <laughs> ja, precies. Dus nee, maar nummer tien, um, uiteindelijk was ik er wel toch wel... Snel uit dat het Fleischman is in Trouble moest worden. De serie die me op emotioneel vlak heel erg raakte dit jaar.
3: Ja.
0: Fleischman, ja, ik, stond hij bij jou in de lijst thuis? Ja, hij staat zelfs hoger. Ja, dan, dan oh, doen we dit helemaal verkeerd. Ja, we doen we gaan nu het nu helemaal verkeerd.
2: In, ik, ja, je begon, je begon al te praten. Ik dacht, ik ga nu ook niet ingrijpen. Maar zal ik dan maar gewoon, want ik heb hem op 7, dus niet super hoog. Oké. Okay. Um, Nou, nou,
0: gooi er maar achteraan, want anders wordt het wel heel verwarrend. Ja,
2: nee, ik vond het een een zeer interessante serie en voelt inderdaad van vorig jaar, omdat hij ook in Amerika al eerder werd uitgezonden. Uh, Dus we lazen er natuurlijk al lang over. En vooral, ja, als ik iets moet zeggen, ik heb hem misschien op 7 gezet, omdat aflevering 7 ook zo fantastisch was, als we eindelijk te zien krijgen wat er, ja, een beetje de geschiedenis van Claire Deens' personage en waar ze een waanzinnige fantastische schreeuw uh, yeah, acteert, de schreeuw, de schreeuw fantastisch uh, ik mocht nog mailen met uh, de schrijfster Teffi Brodezer-Eckner uh, yeah. die voor de New York Times schrijft en dus deze eigen serie of haar eigen boek heeft verfilmd en het uh, was heel interessant ik zou haar spreken, maar dat lukte niet maar ik mocht er dan wel mailen een beetje zoals Matthijs van Nieuwkeek dat vroeger ook altijd uh, vroeg van journalisten ik wil alleen mailen, zei hij uh, dat vond ik ook interessant. En dat ze ook zei van uh, ja werken met uh, Claire. Dat is uh, een droom voor iedere seriemaker. En dat, uh, dat geloof ik meteen.
0: Ja, Claire Deens heeft in, in twee series uh, gesche- gespeeld dit jaar. Die ik erg interessant vond. Ook Full Circle. En alle oh, twee ja. staan ze niet in mijn top hmm. 10. Fleischman staat niet in mijn top 10, jongens. Zo bizar was dit jaar. En ik weet eigenlijk niet waarom die er uiteindelijk afviel. Misschien omdat hij dus al echt best wel oud is. En ik... Ja begin van het jaar weet ik nog, um, echt heb moeten bingen, omdat ik ze de screeners echt super laat kreeg en, en ja, ik denk dat hij daarom een beetje weggevallen is. Ook al weet ik nog hoe goed ik hem vond, ook al weet ik nog wat wij het er uitgebreid over hebben gehad, Alex. En dat ik toen ja. zei, nou, dit is al meteen een van de beste series van het jaar, die komt geheid in de top 10. <lacht> ja. Niet dus in die van mij. Maar ik ben heel blij dat jullie hem wel meenemen, want ik, ja, hij, hij had eigenlijk, ik had gewoon de top 10, daar had ik wat 20, ser- of nee op de nummer 10 had ik wel twintig series kunnen zetten, eigenlijk gewoon, dus ik ben het er, ik ben het ermee eens, maar ik heb hem zelf niet. Um, doe jij dan je top 10 of je nummer 10, sorry, Thijs?
2: Ja, en ik denk laten we checken of jullie hem ook hebben, maar ik denk het niet. Ja. Ik denk dat jullie misschien zelfs helemaal vergeten zijn de serie Kopenhagen Cowboy op 10.
0: Nee, heb ik niet. Echt last
2: Alex. minute
1: dat ik hem erin heb gezet. Sterker nog, ik heb hem niet eens gezien, moet ik, ik toegeven. Nee, dus <laughs> <Ja>. <laughs> vallen wij even door de mand hier.
2: <laughs> nou, en ik snap het, want het is de serie waar ik misschien... Het, het was meteen aan het begin van het jaar. Het was de eerste. Ik heb hem zelfs stiekem al voor het nieuwe jaar gezien. Maar hij kwam uit in januari op Netflix. Ik denk op 3 of 4 januari of zo. Een serie van Nicolas Winding Reffen. Uh, maken van Drive en uh, andere super stijlvolle... En eigenzinnige thrillerfilms. Maar nu heeft hij dus ook een serie gemaakt. Heeft eerder ook iets voor Amazon gedaan. Dat heb ik niet gezien. Maar deze heb ik dus wel gezien. ik heb hem gerecenseerd. En dan gaf ik hem destijds drie ballen, drie sterren. Omdat ik de, niet wist wat ik ermee aan moest. In een, um, oh, wat interessant. Maar het is zo lang blijven hangen. Want ja. het is dus een super traag, eigenlijk wraak-epos. Over een, een mysterieuze vrouw, Miu die eigenlijk in de onderwereld van Kopenhagen een beetje rondloopt, bijna niks zegt, allemaal eigenzinnige types treft. En ja, ik vond het zo fascinerend. Dus toen ik ik weer aan het terugkijken was, dacht ik van... Oh ja, ik wil dit nooit meer helemaal opnieuw zien, want het is trager dan traag. Maar het is wel iets van... Ik ben blij dat het gemaakt is. En daarom wil ik het ook een shout-out geven, omdat het gewoon... Lijkt op niks wat er verder is gemaakt. Het doet me een beetje David Lynch-achtig, alleen dat niet zo goed. Dus ik dacht, ja, hij verdient toch een shout-out. Um, ondanks dat ik weet dat heel veel mensen, als ze awesome hem aanzetten, waarschijnlijk niet het einde halen, omdat het gewoon wel ontzettend traag is. Maar wel de meest stijlvolle, vormgegeven serie van het jaar.
0: Ik, uh, ik vind het heel leuk dat hij erin staat. Ik heb er helemaal ja. niks over toe te voegen. <laughs> Nee, maar ik ben wel benieuwd
1: het. om hem nu in te halen. Ik ja. ben toch alweer getriggerd. Dat ik denk, ah, ja. voor uh, misschien nog een jaarlijst... dat ik het toch wel even ga zien. Want het klinkt wel als heel erg in mijn straatje in ieder ja, geval. Ja, jij dus als liefhebber van Twin moet Peaks. Moet ik het toch eens een kans geven. Ja, nee, goeie.
0: Nou, dat is de eerste, eerste fijne, fijne nieuwe inspiratie... die we al hebben van deze leuke top 10. Uh, zal ik dan mijn top 10, of mijn nummer 10... ik zeg het helemaal verkeerd, mijn ja. nummer 10 dan maar doen. Um, die staat misschien wel bij jou, Thijs, zou zo maar kunnen. Uh, Wrestlers van Netflix. Even
2: kijken. Nee, net niet. Ik heb hem. Ik uh, denk niet op de In, lijst. mijn, in okay. mijn lijstje net eronder. <laughs> ja, net was eronder. Was een twijfelgeval, ja. maar ik vond hem wel heel tof. Dus tof dat jij hem uh, erin hebt.
0: Ik uh, vond dat ik een docu-serie moest meenemen. Ik vond 2023 namelijk echt een jaar van de docu-series. Ik heb ook het idee dat het een beetje een nieuwe nieuwe trend is en dan niet alleen maar de hele tijd dat True Crime, maar ook gewoon dit soort series. En die bestonden natuurlijk al langer. Want deze maker heeft, heeft, heeft al meerdere uh, docu-series. Die ook heel goed ontvangen zijn gemaakt uiteraard. Maar um, ik, ja, en ik heb voor wrestlers gekozen. Omdat ik ik, ik twijfel tussen deze en de, het tweede seizoen van 100 uh, Foot Wave. De 100 Foot Wave, moet ik zeggen, van HBO. Um, en ik weet eigenlijk niet waarom ik voor deze ben gegaan. En niet voor die andere Want het eigenlijk zijn alle tweede series gaan over mensen die... Eigenlijk een beetje buiten de normale maatschappij vallen. Die dromen najagen die normaal mens niet, niet eens zou willen ambiëren. En uh, die daar alles voor inzetten. Ze hebben ook alle twee gemeen dat je er heel gespannen en zenuwachtig naar zit te kijken. Omdat je bang bent dat er iets misgaat. Ja, terwijl je al ja. weet hoe het afloopt. Bij wrestlers is iedere worstelwedstrijd natuurlijk gewoon vooraf ja, bedacht en in scène gezet. Bij 100 Foot Wave is het zo dat je de mensen... ...naar wie je kijkt die aan het, het server zijn... ...die heb je al zien spreken over het moment dat ze aan het server zijn... ...maar toch ben je bang dat ze gaan vallen en doodgaan, zeg maar. Dus het is, ik vind het gewoon heel knap gemaakt, alle twee. En waarom ik dan toch voor wrestlers kies... Um, ...is misschien omdat het net een wereld is die ik helemaal niet kende. Jij wel, Thijs. Ja. Ik bedoel, jij was van de, van de worstelwedstrijden uh, ja, in uh, ja. Amerika... ...en je broer is ook een, een kenner, een Ja, expert. Een
2: commentator, ja. Dus, maar Precies. maar dus, ik was weer een beetje de afgelopen tien jaar ongeveer... Mijn connectie met die wereld uh, kwijt. Dus ik vond het heel leuk om weer eens helemaal terug die... Het is zo'n gekke subcultuur die met niks te vergelijken is. En juist omdat het ook over een soort van... Ja, het zijn atleten slash acteurs. Ontzettend uitgesproken personages zijn eigenlijk. Dus er zitten verhaallijnen in. Of tenminste, dat zijn geen verhaallijnen. Dat is echt. Over een moeder en een dochter. En over mensen met problemen. Dat... God, je hart breekt af en toe. En het is ook mooi om te zien als dan wel dingen goed gaan. Dus uh, ja, ik snap de yeah, keuze heel het goed. Zijn,
0: het zijn allemaal personages waar je eigenlijk meteen om geeft. Ja, nou ja, er was bij wrestlers wel één iemand trouwens... die ik niet helemaal te vertrouwen vond. De, de vriend van, uh, um, oh. hoe heet ze nou ook alweer, de jonge...
2: Ja, um, uh, was het Hollywood Haley J.? Ja, haar vriend. Ja, haar, v- haar, haar vriend. ja, nee, die was shady. Echt. Heel shady. <laughs>
0: maar ja, ook dat gevoel kreeg ik erbij. Het heeft gewoon heel veel... De- ik, dit is een serie die... Al hadden ze er een dramaserie van willen maken... dan nog was het niet zo goed geweest als dat het nee. nu is. Nee. En dat, uh, dat geldt voor alle twee die docu ik, ik ben heel sneaky ze er alle twee eigenlijk een beetje in aan het gooien. Maar mm-hmm. officieel staat Wrestlers van Netflix uh, bij mij dus op nummer 10. En die staat er niet bij jullie in. Had jij hem wel al gezien, Alex? Ik
1: heb het. Ik heb het nog steeds niet gezien. Dus dit is ook voor mij weer een fijne oefening. Dat ik gewoon weer heel veel kan inhalen op basis van jullie lijstjes. Ja. Dit moet ik ook nog zien. Het is. Oh. <laughs> nou, eigenlijk ben ik blij dat ik het niet gezien heb. Want anders was het maken van deze lijst nog moeilijker geweest. <laughs> maar het, het klinkt wel als iets, als iets tofs. En goed ook dat je een docu serie noemt. Want uh, ja, ik heb nog gespeeld met de gedachte om Beckham uh, ja. erin te zetten. Ergens. Die moet heel ik ik erg afkijken. van genoten. Ja. ja. Dat was wel waar ik het meest van genoten heb. Echt een van de plezierigste dingen van dit jaar. Mm. Maar ja, het was zo'n goed jaar dat ik hem er echt met geen mogelijkheid in kreeg. Maar nu heb ik hem in ieder geval nog eventjes ja. genoemd. Ja, goed
0: zo. Ik ben blij dat jij hem <laughs> nog even noemt. want <laughs> Ook die had ik er, maar ik heb hem dus nog niet afgekeken. Dus ik weet niet of hij stand houdt. Maar mm. goed om te horen dat hij dat doet. Fijn. Nou, dat waren de docu-series Blijkbaar nou, ik, uh, voor deze aflevering. Ja.
2: <laughs> nee, ik kom straks nog met oh. een oh, okay. serie. Oh, leuk. Die, Kijk. Eerst hoog staat zelfs. Oh, ik ben mm. me... Oh, cool. <laughs> Heel spannend. Oh, ik kan hem niet raden ja.
0: meteen. Nou, uh, Thijs, dan mag jij nu de nummer 9, jouw nummer 9 ja, doen.
2: ik gok dat jullie hem niet in de lijst hebben. Daisy Jones and the Six. Prime Video, nou, okay. Amazon Prime Video. Het was vooraf mijn meest, ja, de serie waar ik het meest naar uitkeek. Nee, uh, ook van volgens het jaar. mij, ja. Mm-hmm. Uh, en in die zin viel hij een beetje tegen. Maar gewoon, ik ben een sukker voor dit soort series. En het is dus een soort... Eigenlijk gaat het over Fleetwood Mac, maar de band heet anders in de serie. Maar het is heel erg gebaseerd op Fleetwood Mac en gebaseerd op een boek. En ja, toen ik één keer over mijn eerste teleurstelling heen was... dat het net niet zo goed was als ik had gehoopt... ik werd er toch heel blij van. En de soundtrack is heel goed. En ja, ik ik luister daar nog wel eens naar en ik denk van... God, het is zo neer, ja, net niet topserie... Maar als ik gewoon kijk van waar ik het meest van heb genoten, dan vond ik dit ontzettend leuk gedaan. En, uh, ja, er was een soort... Uh, ja, door de corona uh, zijn die acteurs dus ook... Hebben ze allemaal instrumenten leren spelen, wat oorspronkelijk niet de bedoeling was. En, ja, ik mm. voelde er gewoon een soort sympathie voor, ondanks dat ze ook gewoon af en toe de rock'n'roll clichés in deze serie zaten. En dat, dat misschien net niet... Ja, het, het eindigde ook een beetje gek.
0: Maar ja, toch, ik er dus ja. heel... Wat ik er heel jammer aan vond, was dat die, de, de, de onmogelijke liefde... dat dat zo'n, zo'n, zo'n groot onderdeel daarvan was. Mm, uh, yeah. Terwijl dat volgens mij in het boek... Ik, ik was daar dus een beetje boos over dat het in het boek niet zo is. Yeah. Uh, dat vond ik een beetje te cliché. Maar qua muziek en de hoofdrol van Riley Keo was yeah. natuurlijk ook fantastisch. En ik zei vorige week volgens mij nog tegen jou, Thijs... dat als deze serie op Netflix zou staan, dan was dit een mega hit geweest. Ik denk het ook, ja. Yeah. Echt, ja. de levels van de night agent. Nee, dat weet ik niet. Maar ja. ik, uh, ik denk wel dat hij dan heel, uh, heel veel meer bekeken was. En het is ook absoluut zonde dat hij een beetje is weggevallen. Dus ik ben wel blij dat je hem noemt. En ook wel heel grappig, Thijs, dat wij mochten alle twee uh, meedoen aan de interviews. Oh ja, Zonder dat we dat wij... wisten van elkaar. Ja. Ja. toen zaten we <laughs> samen in dezelfde Zoom room. Zo van, oh, hoi Thijs. <laughs> Oké, okay, <Ja>. Dat was <laughs> nog voordat we uh, de podcast samen deden, maar... Ja. Leuk, leuk Ja, vijf. daar is wel iets in
1: gang gezet, natuurlijk, bij die, uh, die ja. Zoom meeting. Ja. Ja. <laughs> nee. ja, we gingen elkaar ja, vragen stellen in plaats van dat. <laughs> <Ja. Ja. laughs> maar Alex,
0: wat vond jij er uiteindelijk van? Want we hebben hem wel besproken. Ja. We waren alle twee een beetje zo van. Ja, wij hebben toen volgens antifus. mij
1: hadden we toen nog niet de hele serie nee. gezien. Of ik had in ieder geval een deel gezien. En daar uh, is het ook bij gebleven. En ik. Ik heb ook eigenlijk nooit de neiging gehad om weer dat aan te zetten. Ja. En dat, ja, dat is een beetje lullig ook wel. Want het, voor hetzelfde geld was het wel heel tof gehoord. Maar ik dacht vooral van... Oh, ik ga het een keer afkijken. Maar de lijst met series die op dat die daar op dat niveau staan, die is bij mij zo lang, dat ja. maar, dat deze Daisy en Six echt zo'n titel is, dat ik denk, oh ja, als ik echt een keer een weekend vrij ben, dan dan ga ik wel even zo'n rondje inhalen. Maar daar had ik dit jaar echt ook niet zoveel zin in. Het, het, het was niet helemaal mijn vibe, denk ik. Maar ik vind ja. het toch wel leuk dat hij een vermelding krijgt. Het zijn wel allemaal uh, aardig, hè? is toch wel leuk ja. dat deze keer ja. ook in staat. Een serie die ik zelf niet leuk vond.
0: Maar... Ja. Alex, was jouw nummer 9?
1: Uh, mijn nummer 9. Ja, ik ben benieuwd of hij bij jullie het lijstje heeft gehaald. Uh, Anke, jij was er ook dol enthousiast over. Maar ik heb hem pas uh, twee weken geleden eigenlijk gezien. Ik heb hem heel lang, stond hij dus bij mij op die lijst van... ik moet dit nog inhalen, maar ik kom er gewoon niet aan toe. En dat is Jury Duty. Uh, te zien op Amazon Prime natuurlijk. Ja, staat bij uh, mij hoger in de, de lijst. Hmm. Ja, dat Voordat dacht ik Voordat je weer verder al. gaat, Alex. Ja, <laughs> ja. nee. <laughs> bij nee. jou, Tess? Ik had hem niet,
2: nee. nee. Jij ik, hebt uh, niet? Ik nee. heb hem niet gezien. Zo nee, simpel is uh,
0: het. bij mij staat die hoger, dus uh, daar komen we zo op terug. Uh, ja. Dan doe ik mijn nummer 9. en die staat denk ik niet in jullie lijst. Ik weet niet eens of jij hem al gezien hebt, Thijs, en ik denk jij ook niet, Alex. Maar dat is uh, de serie Fellow Travelers.
1: Oh nee, ja, nee, ik heb ah, een... die nee. wilde ik heel graag zien, maar ik heb er nog steeds geen minuut van gezien. Nee, nou, same. dan...
0: Is dit dus weer zo'n serie die op jouw lijst mag, Alex? En dan wel op de lijst, dit moet je kijken. -hmm. Ik vond dit uh, niet de de meest perfecte serie van het jaar. Bij lange na niet, er waren heel veel dingetjes waarvan ik dacht... dit had anders of beter gekund. Maar ik vond dit het allermooiste liefdesverhaal van het jaar. Ik vond het zo meeslepend en hartverscheurend... en dramatisch en romantisch en sexy en alles... Uh, ik vond het echt heel prachtig. Het, het, wat kan ik erover zeggen, behalve dat eigenlijk? Dat het gewoon, ik vond ook namelijk het aantal liefdesverhalen, dramatische liefdesverhalen, want er waren wel best een aantal hele leuke romcoms afgelopen jaar, maar dramatische ja. liefdesverhalen waren er bijna niet. Het was meer Fleischman is in trouble, de liefde is kapot. Ja. Zeg ja. Maar. Ja. Toch?
1: ja, weinig hoopvol inderdaad. Ja, of, uh, nu is ja. dit ook
0: niet hoopvol hoor, daar niet van, maar het is wel echt okay. puur nee. liefde. Het gaat natuurlijk over twee mannen. Het begint in de jaren 50 en het eindigt in de jaren tachtig. In de jaren 50 mogen ze niet samen zijn, uh, omdat het gewoon echt hun baan en hun alles, hun leven kan, kan kosten min of meer. En in de jaren tachtig, wanneer ze elkaar eigenlijk weer vinden, um, ja, is een is van de twee ziek en um, ja, gaat hij overlijden aan de gevolg van AIDS. Dus, dus om nou te zeggen dat het een heel warm, mooi liefdesverhaal is waarin het allemaal goed komt. Nee, maar het is wel eentje waar het puur om die liefde gaat. Waarin je dat, uh, um, ja, dat is de drijfveer van dit verhaal. Er gebeurt politiek heel veel omheen, wat ik ook ontzettend interessant vind. Want ik ben een zakker voor, voor historische um, tv eigenlijk. Maar mm-hmm. ik vond vooral het liefdesverhaal en de hoofdrol van Matt Bomer uh, geweldig. Echt, hij is zo goed met gleufhoed, dus als domdreper. Maar ook uh, in de jaren tachtig met een veel te groot maatpak vond ik, hem, uh, vond ik hem fantastisch overtuigend. Dus dat is, ik vond het, ja, het mooiste liefdesverhaal van het jaar. Dus die staat bij mij op uh, nummer 9. Sky Showtime. Allemaal kijken. Uh, de ja, nummer 8. Wie wil hem? Wie wil hem? Uh, Eenmaal allemaal.
2: Ik, ik noem hem omdat ik denk dat misschien, in elk geval Alex hem, ook heeft, maar ik weet het niet zeker. Uh, Ik heb de Nederlandse serie Santos op acht gezet...
1: Heeft het bij mij net 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 niet gehaald. Ik wilde heel graag een Nederlandse serie in de lijst zetten, maar het, het, het paste niet. Omdat nee. er ineens nog twee titels bij kwamen aan het eind van het jaar... die ik zo goed vond, die ik er weer in moest fietsen. En toen heeft Santos het net niet gered. Ah. Ik denk dat hij op plek 12 zou staan of zo. Maar ja. ja. wel echt het benoemen waard.
0: En echt dat je ook niet eens ervan uitgaat dat hij bij mij zou kunnen staan, Thijs. Ja, dat... Is dit nou? Hoezo? Ik... Wat heb ik voor een reputatie bij Nederlandse series?
2: Terwijl nou, ik wel weet dat je het goed vond. Maar inderdaad, ja, of het dan de, de Nederlandse... De, de, nee, de ik Nederlandse heb hem gewoon nog niet, niet af kunnen niet, kijken. Nee, ik precies. heb hem nog
0: niet af kunnen kijken. Dus dat, nee. dat, d- daar vallen ook gewoon een aantal series om af. Ja. Om die hele stomme reden. Precies. Maar ik ben blij dat hij erin staat. Ja. Ook al. <laughs> Santos ook. Ik vertel. ook. Heel blij. Ja, ja. En
2: ja. We hebben het uitgebreid in de, de podcast nu natuurlijk erover gehad. Zelfs ook de regisseur uh, uh, Giancarlo te gast gehad. En uh, ja. fris, authentiek, rauw, uh, Rotterdam... Zoals je Rotterdam nog niet eerder uh, in een serie hebt gezien. Um, en ik, uh, ja, ik had het er ook over dat ik... Uh, mijn hoop uitsprak dat het goed ontvangen zou worden. Volgens mij is het door critici goed ontvangen. Is het op een moeilijke plek op NPO 3 gezet... Waar de doelgroep ja. niet zit. Want officieel is dat een jongere zender. Maar de, daar zijn de kijkers ook 50 plus. En die trekken dat volgens mij niet zo goed. Dus ik hoop dat die online op NPO plus slash start... Goed bekeken is. Want dit is een serie die... Uh, Ja, je wil dat dat de makers meer van dit soort dingen kunnen blijven maken. Dus dat hoop ik vooral. Dat is mijn wens. Daarom noem ik hem ook nog even van NPO. Meer van Santos en misschien uh, niet minder Flikker Maastricht. Maar ja, (laughs) het kan ook anders dan Flikker Maastricht.
1: (laughs) Ja, er zijn meer steden en die steden (laughs) kunnen ook op een andere manier belicht worden dan Maastricht in Flikker Maastricht. Nee, helemaal eens. Echt een geweldige serie.
0: Santos, dus bij jou op nummer 8, Thijs. Yes. Wat staat er bij jou op nummer 8, Alex?
1: Ik ben heel benieuwd of hij jouw lijstje gehaald heeft, Anke. Ik uh, hoorde dat Thijs deze serie nog niet gezien had. Uh, tot, tot, tot mijn grote schok. Maar mijn nummer 8 is de. Ik denk de laatste nieuwe serie van dit jaar. Uh, het is Slow Horses. Het derde oh, seizoen van hoger. Slow Horses. Ja, die staat, ja, die staat bij jou veel hoger. hoger. Dat ja. dacht ik al. Nee. Dan uh, hou ik die ook nog eventjes vast. Ik hou lekker alles vast uh, ik ben nog. Niet, doch.
2: Ik ben nog niet op het paard gestapt. Nee. Dus, uh, ja, oh jeet,
1: ik, ik ben het je nu oh al drie jeet. weken aan het zeggen, ja. Thijs. Echt, De excuses
0: <laughs> ja. raken op hoor.
2: Ja.
1: Kom op. Nu ben ik er ook om het je te zeggen, Thijs. Nu moet je wel. In de kerstvakantie moet je het echt gaan ja. minchen. Ja.
0: Nee, dan ben ik alleen nog maar. Nou ja. Dan ben ik alleen nog maar over. Um, en ik heb een serie waarvan ik, ik niet eens weet of jullie die gezien hebben. Uh, het is een Zweedse serie. Jongens, een Zweedse so. serie. En niet die die op Netflix stond die ik een Deense serie noemde. Nee, een echte Zweedse dat we serie. Dat uh, toch? Of? <laughs> oh ja, dat klopt ja. Nee, ik, noem het nog steeds, ik noemde het nog steeds uh, fout in de aflevering van een paar weken geleden. Um, dat kon ik er niet meer uitknippen. Sommige dingen kun je niet wegknippen. Nee. Sommige fouten nee. zijn gewoon te groot. Uh, ik heb het... Mijn nummer 8. Uh, ik heb het nu over de serie Blackwater. Die op oh, NPO. Ja. Plus. Oh. Plus. Start. Nu ben ik weer in de war. Plus. <laughs> ja. Plus was het. Heb jij die gezien, Alex?
1: Nee. Ook
2: niet. En jij had niet thuis. Nee, ik heb toen wel een, een aflevering nog gekeken, maar ik ben niet uh, doorgegaan. Nee.
0: Sprak die je niet aan?
2: Het uh, was meer, uh, ik moest dingen kijken waar ik wat mee moest. En hier hoefde ik dan niet over te schrijven. Dus uh, dat is een beetje de professionele, okay. professionele ja. excuus. Ja.
0: Zoals ik waarschijnlijk straks ook nog wel ergens een paar keer een excuus heb, dit excuus heb, dit letterlijke excuus ja. heb, dus onthou hem. Um, nou ja, ik heb Blackwater op nummer 8 gezet, omdat ik het ook leuk vond om een Zweedse titel erin te hebben, om een niet-Engelstalige titel mee te nemen. En dan ging ik natuurlijk niet voor Nederlands, maar
3: <laughs> dan ga ik gewoon lekker voor in Zweeds.
0: Het uh, moet wel uit het buitenland komen voor Anke. Um, sorry mensen die in Nederland zo'n mooie series maken die ik nooit kijk. Ik vond Blackwater dus een uh, een ontzettend sferische serie. Het is een vierdelige serie. Het uh, speelt in in het het uiterste puntje ongeveer van uh, van Zweden. Waar uh, wel mensen wonen, maar niet veel. Uh, Waar vooral heel veel natuur is. En waar het het toch een beetje overleven is, bijna. En het speelt in de jaar 70 en in de jaren 90. En in de jaren 70 wordt een gruwelijke dubbele moord gepleegd. Echt, ja, niet heel tof. Niet heel gezellig. En um, vervolgens die hele serie draait een beetje om die moord. Maar vooral om wat dat bij de um, mensen die daar wonen gedaan heeft. teweeggebracht weeggebracht heeft. En hoeveel trauma dat eigenlijk nog jarenlang... Ja, daar bij die mensen oproept iedere keer. Uh, en gek genoeg vond ik het dus een hele fijne serie om naar te <lacht> kijken. Ik denk echt dat er iets mis met mij is soms. Um, ik vond het een... een qua natuur, qua... Uh, het heeft een beetje een soort van warme gloed... In die jaren zeventig. Omdat dat tijdens de midsomernacht speelt. Dus het is altijd licht. Wat ook aan de andere kant weer een beetje akelig is. Want het is altijd licht. Het is een beetje... Ja, ik, ik, ik weet niet. Het, het duurde gewoon heel veel knopjes bij mij in. Ik vond de soundtrack heel prettig. Die mij gek genoeg een beetje deed denken aan de les of een soundtrack. Mm. Dus niet de, de hits die gebruikt werden. Maar de... Hoe noem je dat? De muziek. De score die ze, die ze hadden. Ik vond hem heel prettig. Ik vond... Uh, um... En de natuur mooi. Ja, ik weet niet. En ik vond het verhaal zelf niet eens zo... Ja, het is echt heel gek. Hij staat op nummer 8. Maar ik vond het verhaal <laughs> zelf niet eens zo um, sterk. Omdat het, het, het liep wat mij betreft een beetje af met een... Wat is een Nederlands woord voor wimper? Weet je wel? Dat, is zo van... dat je denkt, oh ja, oké. Okay. Was dat het? Was dat anticlimax? de grote onthulling? Ja, anti Dank je. Um, maar toch maakte dat voor mij dus niet zo heel veel uit. Omdat ik het gewoon heel erg prettig vond om naar te kijken... vier afleveringen lang. Het was dus ook niet te lang. Het was was gewoon helemaal perfect. En wat dat betreft vond ik... uh, dat hij wel in mijn top 10 mocht. En vond ik het ook. En er zijn andere titels... voor gesneuveld die ik ook fantastisch vond. Maar ja... Ik, ik moest gewoon een keus maken.
1: Ja, dus... ja, dit is wel... Dit is toch wel weer thuiskomen in dat opzicht. Dat ik zit lekker mee te luisteren naar jullie. Maar ik heb alweer vier, vijf series die ik nu moet gaan inhalen. Dus het, is toch ook weer, het worden weer zware weken als het zo doorgaat. Maar wel leuk. Uh, maar je hebt geen deadlines dit keer. Nee, nee, dat uh, ja, vooralsnog niet in ieder geval.
0: <laughs> ja, nee, dat is dus uh, uh, een verrassende... We, we zitten, dat dacht ik al. We zitten echt redelijk ver... Uit elkaar in deze regio. En dat ja, is leuk. ook weer heel erg leuk. Ja. Uh, we gaan gewoon snel door naar, naar nummer zeven. Um, ik zeg dat ik ga beginnen, want het is namelijk een titel die um, Alex ook al noemde. Jij was het, Alex, namelijk uh, Jury Duty. Die staat bij ja. mij op zeven. Wil jij het? Wil jij vertellen wat je daarover te zeggen had?
1: Ja, ik, ik had al uh, bizarre berichten er, er al over gelezen natuurlijk de afgelopen maanden. En ik was er heel erg benieuwd naar, maar dit was echt zo'n serie die de hele tijd tussendoor glipte. En ik dacht van, oh, ik moet dit inhalen, ik heb er zoveel zin in. Maar het lukte maar niet. En toen, het was uh, een regenachtige zaterdag of zo, toen dacht ik, hé, hè, ik heb eindelijk de tijd. En toen heb ik het echt als een malle in één <laughs> keer gewinst En zo van deze serie genoten, voor de mensen die niet weten waar het over gaat, het gaat over, het is een soort... Uh, Fake documentaire over een, uh, over een rechtszaak en dus het hele jury systeem in Amerika. Um, maar ja, iedereen is een acteur behalve één centrale hoofdrolspeler. En die hoofdrolspeler, ja, die, die echt, hij is voor mij misschien wel de serieman van het jaar 2023. Ja. 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 Hij ja. gaf me bijna eigenhandig ook weer een beetje hoop terug in de mens. Hij was zo <laughs> goed. hij was zo
0: Zeg jij de hoop dat... in de Amerika of de hoop in de mensheid? Nee, meer de hoop
1: in de mensheid. Okay. Ja, meer, uh, als, als geheel. Amerika, dat hebben we al lang niet gegeven. Maar ik de zeg, mensheid, is daar is veel. nog een klein beetje hoop voor. Nee, want ik vond hem zo ontwapenend. Hij ja. was zo... Ja, ik vond hem gewoon echte lieve goedzak En waar zie je yeah, dat nog op tv? Yeah. Ronald heet hij inderdaad. Hij heeft volgens mij nu ook een contract uh, ergens, uh, een flink contract getekend onlangs. En, dus, uh, en een,
0: een BFF for life met James Marsden natuurlijk. James Marsden, die waardes. moeten we ook
1: even noemen, want die, was, die speelt dus eigenlijk zichzelf in die serie en die was geweldig. Ook een yeah. zeer terechte Emmy-nominatie voor ja, deze serie gekregen. In welke categorie en vond... is
0: dat? Als beste bijrol of zo, waarschijnlijk. Beste
1: bijrol-comedy, de denk comedy. ik. Maar deze ja. comedy, dan denk ik echt, oké, okay, dit was inventief, het werkte. Ik dacht aan het antwoord misschien nog van, hoe wordt het niet te veel de rehearsal-achtig? Maar het was eigenlijk een soort Anti-rehearsal ja, bijna. positieve tegenhanger daarvan, inderdaad. Ja. En dat vond ik zo goed werken. En ja, daarom wilde ik deze serie echt in mijn lijstje zetten, want ik heb hier zoveel van genoten. En Ronald, ja, ik zou bijna poster van hem aan mijn muur hangen, zo'n fan was ik van hem.
0: Ja, helemaal helemaal mee eens. Ik heb ook echt, weet je wel dat je van vreugde in je handen aan het klappen bent. omdat, je, ja. omdat iets zo leuk is. Zo heb ik ja. bij Jerry Duty op de bank gezeten. Of hardop lachend. Ik had hem, ik weet nog goed dat ik hem uh, Hans getipt had. En die had Susanne, oh, moet ik er nou gaan kijken? Meestal hij heeft dat altijd een beetje weerstand als ik hem iets tip. Dan denkt hij, ja, het zal wel. Um, en dan vaak als hij dan gaat kijken, dan, uh, uh, nou, dan valt het er goede uit. En ook, ook in dit geval hoorde ik hem echt hardop. Giebelen in de keuken. Terwijl hij aan het kijken was. En dat ik zei: want je het kijkt naar die Jerry duty. Het is zo leuk. Ik vond het ook echt echt fantastisch. En het had zo makkelijk fout kunnen gaan dat ik het ja. bewonderenswaardig vind. En daarom ook vind dat hij dus bij mij op nummer 7 moest. En hij had eigenlijk bijna nog hoger gekund. Maar de concurrentie is gewoon absurd ja. dit jaar. Maar... Ja, en
1: het is de enige serie die hier op Prime is uitgekomen, die ik in mijn lijst heb staan. Want ik zat er <laughs> toch over. Jullie hadden het er volgens mij in een vorige aflevering ook over dat Prime. Een beetje een raar seriejaar had. Ja. Maar je hebt dan Daisy Jones en de Six heeft gelukkig een vermelding gekregen. Maar Prime had toch wel een paar titels die ik wel echt interessant vond hoor. Uh, I'm a Virgo, heeft het bijvoorbeeld net niet oh, gehaald, ja. die ja. serie nee. van uh, Boots nee. Riley. Dat is dus wel mijn echt excuus goed dat ik niet had
0: afgekeken. Ja.
1: ja, precies. En ook Swarm, die serie waar Donald ja. Lover aan mee heeft, ja, gegeven, ja, vond ik interessant. ook interessant. Ja, heel. Interessant, uh, maar... Nee, het werkte net niet helemaal. Maar ik vond hem toch wel... Ik heb er even mee gespeeld. Ik vond het als, als als experiment of als vorm als vond ik het toch wel verrassend, maar het kwam net niet helemaal lekker samen, maar ik wilde hem toch wel even noemen nog, als hmm. een soort van curieuze verschijning dit jaar. En op Amazon ook uh, op Prime Video, Dead Ringers ja, met Rachel ja. Wise vond ik ook ja. fantastisch. Uh, die heeft het ook net niet gehaald, maar er waren dus wel wat dingen op Prime Video die echt wel de moeite waard waren, die uiteindelijk mijn lijstje net niet gehaald hebben, maar dat, uh, het is niet alleen maar crap wat erop stond in ieder nee, geval. En en ik ben dit... niet stiekem voor Amazon gaan werken, dat wil ik ook even zeggen in de afgelopen <laughs> maanden. Ik ben geen PR-man geworden, maar toch, uh, toch al een paar interessante titels die daarop staan.
0: En dan te bedenken dat Jury Duty natuurlijk eigenlijk een freebie original ja. is, wat wij hier niet hebben, maar dat we gewoon mazzel hadden dat, het, dat Jury ja. Duty hier verscheen, wat ook nog vreselijk verwarrend was. Want toen stuurde het, het Twitter-account van Prime Video Nederland... die stuurde uit van uh, Jury Duty komt naar Nederland. En toen ging ik checken, toen was het... nee hoor, die komt hier toch niet uit. En toen opeens stond hij er wel op en toen werd hij weer weggehaald... en toen stond ja. hij er toch weer op. Maar ja, het is nog steeds oh, wel... Wat chaos. Ja. Maar nog steeds wel echt een parel. Een, een, een van de leukste dingen. Jij had hem nog niet gezien, Thijs?
2: Nee, hij staat of? op de lijst voor uh, de kerstvakantie. Maar, uh, Kijk. Oh, veel ja. plezier. Heerlijk. Dat wordt leuk. <laughs>
0: ik vind je loers oh nou dan laten we er niet te veel over zeggen dan nog verder um, nou dat was mijn nummer zeven maar je hebt ook nog een eigen nummer zeven alex
1: ja, en ik weet vrij zeker, of ik denk vrij zeker te weten, dat jullie deze absoluut niet in je lijst hebben. Ik weet ook niet of jullie hem gezien hebben, maar dit is een van mijn lievelingsseries die dit jaar terugkeerde voor een derde seizoen. En het is een beetje een, uh, een niche hoekje van HBO in dit geval. Het wordt wel goed bekeken in Amerika altijd, maar het is toch zo'n serie die er vooral in Nederland een beetje tussendoor glipt. uh, Het is The Righteous Gemstones van Danny McBride. De serie waar ik dit jaar het hardst om gelachen heb. uh, Los van wat andere series die hoog in de lijst staan, maar als comedy, als een soort actiecomedy over religieus Amerika werkt dit zo goed. En ja, er zitten zoveel hilarische dingen in. Vooral, ja, ik blijf hem noemen, Walter Goggins, die Uncle Baby Billy speelt. Mm-hmm. en Die in uh, deze serie, deze serie gaat dus over een familie van uh, ga, moet ik dit weer zeggen, dit heb ik vaker fout gedaan, tele, tele, nee ik kan het weer niet. Uh, ja,
0: Televangelicals, ja. denk ik. Ja, tele, ja precies, ja, dat ga
1: ik echt TV-priesters is inderdaad nog een goede, dat is ook een goede, met van die megakerken, maar het is heel erg, het laat heel goed zien ook de hypocrisie van dat soort groepen en ook van het rechtse conservatieve Amerika en dat doet deze serie zo ontzettend goed dat je bijna zou zeggen... wil je Amerika begrijpen, moet je misschien... naar de Righteous Gemstones kijken. En dan kun je er ook nog heel erg om lachen. Er zit een grap in het derde seizoen... over een soort... spelshow op tv... die dan zou moeten worden uitgezonden. Uh, Uncle Baby Billy... Bible Bankers heet het (lacht) volgens mij. Uh, Ja, dat was... dat is allemaal zo grappig, maar... het is zo'n inventieve serie en ik blijf hem gewoon noemen. Mocht er er nog iemand zijn die denkt... hé, laat ik het eens gaan ontdekken. gaan ontdekken, want het is echt ja, ik ik heb hier zo omgelachen elke aflevering ook een paar keer bijna huilend van dat lach op de bank gezeten dus ik vond dat deze echt in mijn lijst moet, en uh, het past heel goed in het Succession straatje ook wel, want het heeft ook een verhaallijntje met wie gaat de vader uiteindelijk opvolgen, dus in dat opzicht, uh, als je fan was van Succession kun je dit ook een keer een kans geven
0: ja, nummer zeven, dus ik, ik weet uh, je ja. dat, want jij hebt hier eerder in deze podcast uitgebreid uh, ja. een lofzang over gehouden. Uh, ik ben toen begonnen, uh, maar het greep me niet meteen en nu voel ik me een beetje schuldig, maar ik vond het moeilijk. Nou, de leuk. eerste
1: paar afleveringen zijn niet de beste. Het is echt okay. weer een cliché serie, die <laughs> zegt het wordt uiteindelijk goed, maar het wordt, ik, ik vind het eerste seizoen ook het minste van de drie. Okay. Het is wel zo'n serie die eigenlijk per seizoen steeds beter wordt, uh, maar yeah. het moet wel een beetje je ding ook zijn, denk ik. Dat geldt voor wat andere series in mijn lijst ook, die niet bij iedereen geliefd zijn, maar dat ja, het heeft een heel eigen toon en de toon van Danny McBride, de maker en hoofdrolspeler, moet je een beetje liggen en dat ligt volgens mij niet iedereen even goed, maar mij, nou mij ja, geven het toch ja. eens een kans, zou ik zeggen.
2: Ik heb seizoen 1 gekeken, maar inderdaad, ik ben gewoon afgehaakt omdat, nou ja, zoals het gaat, maar ik vond het wel, mm. ja, eigenlijk is het helemaal in mijn straatje, maar is het zo'n serie die dan, het voelt net niet het moment om het te kijken, of er zijn andere dingen om te kijken, en dat, dat Qua timing uh, valt het dan altijd net slecht, waardoor ik niet verder ben gaan kijken. Maar ik heb de memes en wel veel via het voormalige Twitter uh, gezien. En ook daar moest ik al om lachen. Dus zelfs om de internetgrapjes moest ik lachen. Dus dat is een goed teken.
0: Nou, leuk. Zeven, bij jou Thijs. Ja, dat was dus. Uh,
2: Fleischman is in trouble. Dus Die, uh, ja. die oh. hadden we per ongeluk al. In, die toegang. hadden we <laughs> ja. al gesproken. Al wel weggegeven. Zou meteen door kunnen gaan naar nee, mijn nummer 6? Die denk ik. Nee,
0: oh. nee, nee, nee. nee. Oh. Ik, ik doe het hier. Hè. Ik doe het hier.
2: Oh. <laughs> maar ik dacht, ik uh, ben toch wel in nee, trouble.
0: Dus, uh, nee, ik had voor mezelf namelijk uh, afgesproken, met jullie ook zelfs, afgesproken dat tussen nummer 7 en nummer 6 oh, ja. wil ik even de top 3 van um, nou ja, vriend van de show. Vriend van mij, persoonlijke vriend. Uh, Hans Klis even doen en die heeft namelijk een sci-fi top 3 ingeleverd.
4: Hallo, dit is Hans vanuit mijn Science Fiction Corner. Mijn top 3 science fiction series van het jaar zijn: 3 What We Do in the Shadows, uh, seizoen 5, uh, dat deze zomer verscheen op uh, Disney Plus. Uh, technisch gezien niet helemaal science fiction, maar deze ja, serie is eigenlijk te leuk om niet te noemen. Het gaat over de ja het volgende dwaze avonturen van stel ja, knullige, egoïstische arrogante vampieren in het hedendaagse Staten Island. dus uh, ja, het, is het volkse afvoerpotje van New York. Um, en ja, de, dit seizoen, het vijfde seizoen, ja. Dan, doen ze een soort parodie op True Blood en uh, experimenteren ze ook een keer met uh, het maken van nieuw leven. Uh, ja, Het is gewoon echt ja, het is gewoon zo grappig en innoverend. Want ze, echt de makers uh, die je misschien wel kent van Flight of the Conchords en uh, uh, de Thor films, de Taika Waititi. Ja, die, ze doen gewoon maar wat ze willen. Ze doen wat ze leuk vinden. En dat maakt de serie zo, zo grappig en zoveel meer dan zomaar een... Ja, serie over vampiers. Op 2 staat bij mij uh, Foundation, waarvan het afgelopen jaar uh, seizoen 2 verscheen. En ja, dit is gewoon een een, 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 prachtige uh, ruimteopera. Beter dan Star Wars, zou ik zeggen. Er gebeurt van alles. Een een ruimteimperium dat uit elkaar valt. En ja, uh, er zit zoveel emotie en diepte in deze serie. En uh, je wordt als kijker echt serieus genomen. En ja, weet je, ik zou... Als je al benieuwd bent naar de serie, zou ik ook gewoon al kijken uh, vanwege de, de fantastische rol die Lee Pace speelt als een van de ruimtekeizers in Foundation. En op de aller, aller, allereerste plek komt dan toch uh, The Last of Us. Misschien heb je, kon je het al horen in de recap afleveringen uh, waarmee ik, uh, waaraan ik meedeed. Uh, dit is gewoon echt een van ja, uh, de beste shows van, af, ja, van misschien wel de afgelopen twee jaar. wel Andor was... Ook natuurlijk wel een heel goed, Star Wars uh, serie. Maar ja, uh, ja, Last of Us laat zien dat uh, de zombie serie nog lang niet uitgespeeld is. Uh, en ja, dat je ook gewoon fantastisch mooie liefdesverhalen kunt vertellen. Zoals uh, in aflevering 3 Long, Long Time. Uh, en dat ja, zombie series niet altijd duister bloedig uh, hoeven te zijn. Maar ook gewoon ja, heel mooi, mooi gemaakt met goed acteerwerk. Uh, en ja, ook heel intiem kunnen zijn. Nou, dat was mijn top drie. Uh, laat vooral weten of je het ermee mee eens bent of niet. Hans Oud.
1: Ja, What We Do in the Shadows, daar ben ik heel blij mee. Dat hij een, 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 een... Vermelding een, krijgt, Dat hij een, een vermelding. Ik kwam even niet op het woord, dank je. Maar <laughs> dat, dat, uh, het vijfde seizoen verscheen inderdaad volgens mij dit jaar op Disney+. Plus En... Ook weer als je het hebt over series waar ik elke aflevering een paar keer bijna huilend van lag lach op de bank zit. Dan geldt dat ook heel erg voor What We Do In The Shadows. En het was in dit geval, ik had al best veel vervolgseizoenen van series in mijn top 10 staan. Dus ik dacht van dan, ja om dat ook weer What We Do In The Shadows te noemen. Dat was een beetje gek, maar wat een heerlijke serie. Voor mij mogen ze hier echt nog 15 seizoenen mee doorgaan. Het het gaat ook nooit vervelen en de kast van deze serie is echt briljant. Echt wel een heerlijke serie.
0: Ja. Ja, hij staat op Disney+. Plus Voor iedereen die denkt, deze serie ja. ken ik helemaal niet. Op Disney+. Plus. Ik sluit me uh, erbij aan zeker kijken. Fantastisch.
2: Ja, altijd leuk. En
0: ja. Mag eeuwig
2: doorgaan. Ja. ja. ja,
0: hè? ja. Het blijft, <laughs> hoe vaak je ook denkt, nee, nu wordt het toch flauw. Nee, nee. <laughs> hoe flauwer hoe beter zelfs. Uh, ja, ja fantastisch. Heerlijke top, uh, top drie wat mij betreft. Ja, Foundation trouwens heb ik helemaal niks van gezien. Maar uh, Last of Us, uh, <laughs> die komt bij mij straks nog voorbij. Kan ik alvast verklappen. En misschien bij jullie ook wel. Um, Nummer zes, Thijs.
2: Ja, dan toch nu, uh, en eentje denk ik, die, die, die valt zo in de Thijs-niche dat, ik denk, jullie hem <laughs> niet hebben, Scott Pilgrim Takes Off, de animatieserie, nee. uh, gebaseerd ja, op strip slash de film.
1: Ik heb hem niet gezien, maar, of ik heb hem niet in mijn lijst staan, maar ik heb hem wel gezien en ik heb er heel erg van genoten. Ik vond hem wel heel erg leuk, dus ik ben heel blij ja. dat hij een plekje in de lijst van Thijs heeft gekregen.
2: Ja, gewoon... Ontzettend uh, toffe animatiestijl. Dus er was een strip. Toen kwam er een film. En de cast van de film uh, is ook terug om alle stemmen in te spreken. Maar ze ze doen niet hetzelfde verhaal als uh, het oorspronkelijke Scott Pilgrim verhaal. En zo lijkt het wel. Dus het lijkt ook een soort commentaar op de reboots, remakes. Noem allemaal maar op. Want de eerste aflevering. uh, Het gaat dus over een jongen die wil daten met uh, het meisje van zijn dromen. De vrouw van zijn dromen. Maar hij moet eerst zeven kwaadaardige exen verslaan. En dat beginpunt, daar begint het ook mee, maar al aan het einde van de eerste aflevering gaat het heel anders, want wordt hij opeens verslagen. Dat is geen spoiler, denk ik, dat is eigenlijk gewoon het hele uitgangspunt van het seizoen. En dan verandert het perspectief en uh, ja, het het zit zoveel vol popculturele referenties die mij raken, Uh, videogame referenties, uh, humor, grappig, muziek. Ja, je bent er zo doorheen. Het vliegt voorbij en het gaat stiekem toch ook over ouder worden. Uh, zeker de latere afleveringen van... Ja, word je altijd de beste versie van jezelf? Of word je juist veel slechter? En uh, wat kan er allemaal anders gaan? Super creatief, origineel. Nou ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar... Ja, ga het, ga het kijken. Ik denk ook dat het leuk is voor... Als je denkt van dit is te niche voor mij of dit is te gek voor mij. Ik denk dat het zelfs werkt als je de, de film niet hebt gezien en de strips niet kent. Dus uh, ja, grote aanraden.
0: Is dit, uh, zonder al te veel te verklappen, de enige animatieserie op onze lijst? Van mij
2: wel, in elk geval, ja. Ja.
0: (laughs) Verrassend heeft Alex er geen...
2: (laughs) Nee, nee. Ik ben uh, blij uh, dat hij
0: er dan ook op staat.
2: Je hebt hem dus gezien, Uh, Alex, wel.
1: Ja, ik vond hem hem wel echt heerlijk. En uh, ook ook weer het bewijs dat Netflix stiekem toch best wel een goed jaar had ook met series. Dat uh, moet toch ook gezegd worden.
0: Ja, dat hadden wij vorige week ook al uh, geconcludeerd. Dat we eigenlijk de streamer die dit jaar... positief opviel dat dat Netflix was. Ja.
1: Nou, eigenlijk is dat ook een perfect bruggetje naar mijn nummer 6. Ik ja. wil niet uh, de rol van host maar. uithangen, nee, maar, maar bruggetjes... ik grijp heel even mijn kans. Ja. Bruggetjes Doe zijn ik. jouw ding. Jij bent de bruggetjesman,
0: ja. Dus maak hem maar.
1: Uh, want bij nummer 6 is een Netflix-serie. Um, en dat zal ook niet geheel verrassend zijn in mijn geval. Dat is namelijk Beef, de serie die ja. uh, ook al in mijn uh, halfjaarlijstje zat. En toen volgens mij op drie stond. Maar er zijn nog flink wat series tussendoor gekomen, waardoor die een klein beetje gezakt is. Maar... Ja, ik vond heb jij hem dit toch wel is? een ik van heb de hem, ja. beste series van het en ik jaar. ik heb oh, hoger. Ja.
0: Hoger, nou dan moet, dan moet je even wachten. Ik stop meteen met, met praten. De beste ja. <laughs> ja, ik kap je gewoon oh want ik zag het Dit al is waar wel een teaser,
1: ging. hè. De beste series ja. van het jaar, bam, stop. Ja, ja. ja. Dat is. ja.
0: ja. <laughs> uh, dan ben ik nog over. Mijn nummer zes, ik ben benieuwd of die er bij jullie nog in staat. Misschien ook niet. Is uh, Mrs. Davis.
1: Ja. Oh ja. ja, deze heb ik dus net uitgehaald. Euh, jij het ik heb hem
0: op het laatste moment nog wat hoger gezet.
2: Uh, op oh. nummer 4. Uh, dus we komen er straks. Okay. Op... Nee, dat moest je nog niet ja, zeggen, maar oké. Okay. <stukle> <zeggen>,
3: maar...
0: <laughs>
2: <laughs> Buiten top 3.
0: Oké, nee, dan, uh, uh, dan, dan yep. komt hij zo. Yep. <bel> ث- ja. Nou, wat leuk, wat fijn. Oké, okay, nummer 5. Zal ik dan gewoon een nummer 5 doen? Want ik Doe heb even niks meer kunnen zeggen, namelijk. Ik begin een beetje onwennig te worden hier. Mijn nummer 5, ik zei het net al. Um, bij Hans staat hij op nummer één. Bij mij staat hij op vijf. The Last of Us. Heeft één van jullie die?
2: Net buiten de top tien.
1: Bij mij ook. En daar schrok ik eigenlijk wel van. Maar ik ja. kon er gewoon wat? geen plek voor vinden. En ik zat, wat ik aan het begin zei over Flusman is in Trouble. Dat ik heel erg keek van wat heeft me nou het meest geraakt. En wat is me het meest bijgebleven. En bij The Last of Us dacht ik eigenlijk alleen maar aan die aflevering. Met Nick Offerman en Murray Same. Bartlett. Die derde aflevering. En de rest van de serie is bij mij toch een beetje zo... Wel was heel goed, maar het heeft niet die overweldigende impact gehad in vergelijking met de andere series in mijn top 10. En daarom is die, denk ik, net buiten mijn tien titels gevallen. Maar wel met moeite, moet ik zeggen, hoor. Wel het deed wel een beetje pijn ook wel. Al was het maar om die derde aflevering. Ja,
0: oké. Okay. Nou, ik, ik, ik snap al wat je bedoelt. Ik heb trouwens in mijn top 3 staan een paar series die in een volgorde staan die niet helemaal overeenkomen met. Overeenkomen met, met de afleveringen die ze hadden. Dus ik heb daar. Daar zitten dan weer afleveringen in, die wat mij betreft beter zijn dan alles wat er in de nummer 1 zijn gekomen, zeg maar. Om het maar even lekker cryptisch te houden. Dus wat, wat afleveringen betreft, zouden we een hele eigen podcast kunnen maken ja. eh, nog. Ja. Dat gaan we niet doen, want daar hebben we geen tijd voor, maar dat zou zomaar kunnen. <laughs> um, wat ik. Uh, um, wat, waarom deze De Last of Us, dus wel bij mij, op nummer 5 ook nog best wel hoog staat, is denk ik iets waar we het ook vorige week over hadden, omdat dit een serie was. Die, net als Succession overigens, hoor, maar die we echt samen hebben gekeken. Die hebben jij en ik hebt Alex. Ja. Um, die, d- dit was echt, echt een, een, een event voor mij. Een, een televisie-event van het jaar. Uh, de eerste meteen ook. En uh, eentje die ik ook echt niet verwacht had. En ik denk dat ik hem daarom ook niet zo makkelijk meer vergeet. Natuurlijk vond ik aflevering nummer drie super fantastisch. Prachtig mooi. Maar toch als ik aan de serie denk, denk ik niet meteen daaraan. Ik denk wel echt aan, aan Pedro Pascal. Ik denk aan die vreselijke fungus monsters. Uh, ik denk aan uh, uh, Bella Ramsey. Ik vond het gewoon... Ik, er waren een aantal uh, afleveringen die ik echt schokkend vond. Waarbij ik gewoon niet meer wist wat ik met, met uh, Joel heette, die toch? Van uh, Pedro Pascal.
3: Ja. Yeah. ja.
0: Wat ik van hem moest voelen. Hoe ik, hoe, ik, hoe ik erin moest staan. Ik vond het een hele... Uh, indrukwekkende serie, die dus die me echt wel heeft geraakt. En, en ook daarbij gewoon lekker actie. Lekker iedere week met z'n allen kijken. Dat wat House of Dragon bij mij niet kon doen het jaar ervoor, kon deze serie wel. En daarom vond ik ja. dat die wel echt uh, uh, ook wel hoog mocht eigenlijk. Ik, ja, ik ben blij dat hij jouw serie. lijst
1: wel heeft gehaald. Dat is wel, ik was even bang dat hij er bij ons allemaal dan op elf of twaalf misschien zou staan. Maar dat is gelukkig niet nee. gebeurd.
0: Nee, het had ook zomaar gekund. Ik, ik heb ook een beetje het gevoel dat het, dat het allemaal random is tot nummer vier. Dat het alle kanten op had gekund. En dat ze ja. er inderdaad net zo makkelijk uit hadden kunnen vallen. Net zo makkelijk hoger of lager hadden kunnen staan. Maar ik... Ja, ik vond dit wel echt. uh, Ik heb ook echt zin in het volgende seizoen en baal een beetje dat het waarschijnlijk nog wel een hele tijd duurt voordat het terugkomt. En dat is ook misschien waarom die erbij staat. Ik vond het een lekker avontuur. Lekker uh, iedere week kijken met z'n allen. Dus vandaar dat hij op nummer vijf staat.
2: En uh, ik, ik hoorde trouwens dat de, de wijn die in de aflevering 3 zit, misschien hebben jullie dit eerder besproken, dat die gewoon te koop is en helemaal niet zo duur is. Dus dat, dat is best oh. een leuk kerstcadeau als je die uh, Beaujolais oh, die wil geven noteren ook even. Ja. Volgens ja, mij is dat maar oh, echt... 30 of 40 voor euro. Voor je
0: serieliefhebber? Ja. ja. Voor de serie liefhebber Het is dat wij geen kerstpakketten doen. Maar anders dan... Uh,
2: dat, uh, dat hoorde ik van een van vriendin, dus ik heb even. het niet gefactcheckt. Oh jee, de, ik, dus ik heb het nog net niet gelezen op Facebook. Maar, <laughs> maar, uh, hij schijnt dus helemaal niet zo lief te zijn, en, maar wel heel lekker. Dus, uh,
0: ja, dat detail. weten we. Ja. We ja. hebben gezien ja. hoe erop op gereageerd werd. Ja,
2: precies.
1: Werd. Oh, ik ben wel benieuwd nu eigenlijk. Misschien ga ik het gewoon voor mezelf kopen. Ja.
0: We, we, zoek het maar even op straks, Thijs. Dan doen we een uh, linkje in de show notes ja. <laughs> naar deze heerlijke wijn. Uh, nou, dat was mijn nummer vijf. Thijs, wat is jouw nummer
2: 5? Uh, nu komt mijn uh, docuserie, uh, Telemarketers ah,
1: ja. van ah, HBO. Ja, ja, ja. Oh ja, ja. ja, ja. Och, dat ja. was Leuk.
2: uh, uh, Zo'n leuke verrassing, want vooraf wist ik helemaal niks ervan. Ik zag de titel wel eens uh, op de release schema staan, maar ik dacht, ja, het zal wel. Maar ja, ontzettend spannend, gewoon twee. Ja, het, het, het begint als een soort freak show en dat vond ik de leuke aan dat je hebt soms van die docuseries dat gaat over hele gekke mensen die. Ja, buiten de maatschappij staan. Een beetje zoals in wrestlers ook. En mm-hmm. hier natuurlijk ook over mensen die op een callcenter werken. Zo ergens rond ja, begin jaren nul. En op een callcenter waar het gewoon gruwelijk uit de hand loopt. En wordt drugs gedaan. Er wordt van alles gedaan. Maar dan zijn er twee mannen die besluiten van... Ja, wat dit mark- telemarketingbedrijf doet, dit klopt niet. En wij willen een soort onderzoeksjournalisten worden. En dan heb je natuurlijk vooral de fantastische zeg ik het goed, Patrick J. Peppers die als een soort Michael Moore, maar dan met een drugsprobleem, um, probeert een industrie uh, ten onder te brengen. Ja. Of uh, taken them to account, zoiets wil hij doen. En dat gaat natuurlijk, laten we zeggen, met vallen en opstaan. En ik heb er ontzettend van genoten, ook omdat het zo'n verrassing was, dus geen hype vooraf. En uh, ja, bijzonder, bijzonder verhaal. En volgens mij waren jullie ook wel, wel fan van deze, deze serie.
0: Zeker. Ja, ja, zeker. Absolute, Volgens mij ja. hebben wij hem besproken hoor, Thijs. Volgens mij was dat al in jouw periode. Uh, was dat in mijn periode? Track? Ja, oh, dat idee Sorry. heb ik, of niet? Mijn hoofd
2: is een beetje gatenkaas. Oeh, maar...
1: Ik denk dat wij hem nog besproken oh, hebben. Ik denk op het ruimte. Ja, dat weet ik ook niet meer. Het loopt uh, allemaal door elkaar. Misschien ja. heeft Thijs er hele slimme dingen over gezegd... die ik nu gewoon aan het kleven ben. Maar, <laughs> ik, uh... nee, maar het is wel een fantastische... Ik, had, ik heb er ook mee met de gedachten gespeeld... om hem in mijn top 10 te zetten. Maar dit was weer een typisch voorbeeld... in die 6 tot 10 categorie... waar eigenlijk ja, ja. 15 series in konden. En daar viel deze ook onder. Want ik heb er... Hier ontzettend van genoten. Want is dit een heerlijke verrassing inderdaad? Dat is echt... Dat, dat dat nog steeds kan, dat er uit het niks dan ineens zo'n geweldige serie komt... dat vind ik wel fijn. Dat we niet alles ja. ophypen van tevoren... maar dat je gewoon soms daarmee verrast wordt. Van hé, hey, dit is er gewoon.
0: En dat waren wat mij betreft de docuseries dit jaar. Ja. Die konden uit het niets komen en, en inderdaad verrassen. En ja. misschien omdat we daar niet zo bovenop zitten... dat kan natuurlijk ook zomaar. Maar uh, ja, ook omdat er op een andere manier naar uitgekeken wordt. En dit waren natuurlijk makers. Ik bedoel, ze werden wel bijgestaan. De producenten waren wel allemaal uh, redelijk bekend. Maar ja. de maker zelf, uh, die dit als twintigjarige of nog niet eens tiener was, hij nog volgens mij. Ja, dat hij een beetje er, daar ja. Ja, met zijn handcamera begon te filmen. Die was natuurlijk nog totaal onbekend. Dus we wisten van tevoren niet dat we erop moesten letten. Totdat het er opeens staat. Ik, ik vond het uh, ook een hele, hele leuke serie. Ik heb ook nog overwogen om hem mee te nemen. Maar. Uh, was net iets meer gegrepen door wrestlers. Misschien dat het wat langer duurt ook. Dat kan, dit zijn maar ja. drie afleveringen. Las ik nou ergens dat die man nu weer vermist is? Ik las dat laatst.
2: Is hij weer vermist? Ja. Ik weet ja. dat hij gevonden was laatst, maar is weer weggegaan. Oh, is
0: hij laatst nog gevonden? Want dan, ja. dan heb ik gewoon het nieuw. Okay, dan ja. is die... Nee, hij is gevonden. Okay. Geluwe Scratch Dad, hij is weer gevonden. Ja. Oké, okay. ja. jongens. Goed fijn. nieuws.
3: Fijn.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> fijn. Nou, dat was uh, een hele fijne nummer vijf. Alex, jij mag nog.
1: Uh, het zegt heel veel over dit seriejaar dat mijn nummer 5 um, op bij ons halfjaarlijstje nog mijn gedeelde nummer 1 was. Maar er is zeg maar, onderweg zoveel bijgekomen. Ik ben heel benieuwd. Nee, dit, ik denk niet dat jullie deze in je lijst hebben staan. Dit oh. is het, namelijk het laatste zoen van Barry. Uh, dat is mijn nummer vijf. Het vierde Zoel van Barry. Ik heb het hier in deze podcast ook eindeloos over gehad. Eindeloos. Barry is, uh, ja. is uh, niet ieders geliefde serie. Uh, de laatste weken, toen ik zei, ah, Barry staat hier bij top 10, hoorde ik over. Oh, een hele vervelende serie, dit en dat. Maar ja, ik vond het geweldig. Ja, de, mm. best wel mensen die het een vervelende serie vonden. En ook. Uh, ja. Snap ik? Ja, wel. dat. dat ja, snap ik jij snap wel? dat ergens... Ja, nou, er, nou, dat nou het zo ja. duister
2: is, toch?
3: Oh...
1: Ja. Yeah. Dat is het meer, denk ik. En ik geniet yeah. daar enorm van. Het kan ik mij niet ook duister minste. genoeg <laughs> zijn. <laughs> ja, dus. Maar het vierde seizoen van Barry was voor mij opnieuw een meesterwerk. En ik heb er veel over gezegd in deze podcast, dus ga dat vooral terugluisteren, zou ik zeggen. Maar ja. uh, ook het laatste seizoen, en wat mij betreft een heel bevredigend slotakkoord van een geweldige serie, die Bill Heder uh, ook uh, op de kaart heeft gezet, als filmmaker vooral. En dat ik heel erg benieuwd ben naar zijn ja. toekomstige projecten. En ik hoop heel erg dat hij snel een horrorfilm gaat maken, want dat zal <laughs> ja. heel erg in dat laatste seizoen zaten echt dingen oh. Van ik denk, Oeh, jij zou een hele goede horrorregisseur zijn volgens mij. Ja,
0: ja ik, ik, misschien dat hij daarom inderdaad bij mij er wel uiteindelijk is uitgevallen. Omdat ik, ja, in tegenstelling tot dubbele moorden ergens in Zweden, uh, vond ik inderdaad, <laughs> ja. die, die, vooral die afleveringen dat ze daar in dat huis in de middle of nowhere ja. zitten, vond ik zo... Daar kreeg ik zo'n akelig gevoel van, op een niet-prettige ja, manier dan. Ja. Uh,
1: dat vind ik dus geweldig. Dat maar gevoel. dat is ook Maar heel Dat zegt geweldig. ook meer over ja. mij misschien, uh, over ja. mijn duistere ziel. Maar nee, ja, de heerlijke ik, ik, serie.
0: Dat zegt misschien gewoon wel over hoe goed het was. Maar ja, het is toch, dit, deze zoon, top 10 is, is puur persoonlijk. Uh, ja, wat je het zeker. meest is bijgebleven en waar je toch het meest van hebt genoten op wat voor een perverse manier dan ook Alex ja. dus uh, ja. hartstikke, hartstikke fijn <laughs> mooi um, om te
2: zien hoe uh, Bill Heder zich ontwikkeld heeft van komiek naar hoe ook deze ja. serie ging van comedy met tragische elementen naar nou ja, wat het ja. uiteindelijk werd en ik had hem ook net niet uh, in de top 10 staan ook omdat het me soms iets te nageestig werd inderdaad maar absoluut uh, een hele goede serie en heel benieuwd wat Heder uh, hierna gaat doen
0: ik
1: ook. Precies.
0: Nummer vier. Ik, uh, ik denk dat ik hem even oppak. Want hier staat namelijk Slow Horses, die Alex op ja. acht had.
1: Ja, en klopt.
0: Ik heb echt afgelopen week nog gespeeld met het idee om hem gewoon op één te zetten. Als ik heel eerlijk ben.
1: je Ge-
0: Ja, maar gewoon omdat ik het zo'n steengoed seizoen televisie vind. Het zijn zes afleveringen die allemaal staan als een huis... ...superspannend zijn, super grappig zijn, best nog emotioneel zijn. Ik, ik vond het gewoon heel goed. Ik kan er niks... En natuurlijk, het is ook een Britse show, dus dat heeft ook altijd een beetje mijn voorkeur. Ja. Maar ik, ik, ik vond dit gewoon ook zo'n serie die vanaf het eerste seizoen eigenlijk al hartstikke goed was. Maar dan met een derde seizoen komt dat je denkt, ik wist niet dat het nog beter kon. En ik, ik heb er gewoon niks op aan te merken. En daarom dacht ik eigenlijk, misschien moet hij op nummer één. En ik heb hem toch op nummer vier gezet. Jij hebt hem iets ja, waagd, het is het een van Alex. de
1: meest iets me, een van de meest bevredigende series, denk ik, van dit jaar. Dat ik echt uh, kreeg waar ik voor kwam en nog wat meer. Dat, dat hm. is zo'n lekker gevoel. En ja, deze serie uh, werkt zo... Uh, het is zo fijn om naar een serie te kijken waarbij iedereen echt goed weet wat hij aan het doen is. Goed weet wat hij moet doen en goed weet wat dat moet zijn. En ja, Gary Oldman uh, heeft ja. natuurlijk veel klassieke rollen gespeeld. Maar ik denk toch dat dit een soort van de rol van zijn leven is. want het is mijn lieveling in ieder geval. Want alles wat hij zegt in deze serie vind ik grappig of geweldig. En de rest van de cast is ook subliem en... Ja, ik zit bijna te denken van, maak in godsnaam nog twintig seizoenen. Er zijn volgens mij acht, negen boeken van die waar het -hmm. op gebaseerd is. Uh, Het vierde seizoen is alweer aangekondigd. Maak er in godsnaam nog heel veel seizoenen van. Gary Oldman heeft al gezegd van zolang ze me blijven vragen en zolang ik nog leef, blijf ik die rol spelen. Dat is een hele geruststelling.
0: Ik hoop echt dat dat waar is, ja. Want zo'n goed
1: uitgevoerde spionageserie met zoveel humor. Het het werkt gewoon op alle vlakken.
0: Maar daarom is het dus eigenlijk dat ik denk, moet deze niet op nummer 1 staan omdat het is het is gewoon alles klopt. Maar ze laten het they make it look easy. Het is net ja. alsof het alsof het gewoon weet je zo'n serie is. Dat heb je soms ook met van die boeken die dan zo makkelijk weglezen dat je denkt dit is geen het is geen moeilijk boek, dus het kan niet echt ja. literatuur zijn. Maar dus dit is een hele zo makkelijk weg te kijken serie. Hij kan bijna niet op nummer 1 staan. Maar het is, ja, hij staat niet op nummer 1. Dat staat hij dan ook niet. Maar eigenlijk, misschien had hij dat wel. Ik vind hem gewoon steengoed. Hij wordt bij mij op misschien nummer Misschien
1: moet je hem nog erheen schuiven onderweg. Dat je het ja. nog onderweg je lijst gaat aanpassen. Maar dit zegt heel
0: veel over dit jaar ook. Dat ik dat, ja. dus, dat, dat dan ook weer net niet kon. Dus dat hij bij mij toch op nummer 4 komt. Maar televisie zoals televisie moet zijn. Echt waar. Precies. waar. De reden waarom dat hele ding is uitgevonden, dat is Slow Horses. Op nummer 4. Te zien op Apple TV+. Plus. Jongens, ga allemaal kijken. Thijs? Ja, ga nou eens kijken.
2: Is het ook de Apple TV Plus-vloek? <laughs> Want net zoals ze net ook zeiden, een serie, ja. als die op Netflix had gestaan, dan was het waarschijnlijk oh, een sensatie geworden. De Gary Oldman-memes waren alle kanten opgegaan. En nu. Ja.
0: Och, zoveel leuke ja. meme's, maar ik zie ze nooit inderdaad. Ja, nee.
2: nu, uh, ja dat miste ik misschien omdat de, je mist dan. De critici zijn heel positief, maar zeg maar, de, de rest hoor je weinig beurs. dat is dan is er niet. Dan, ja, maar ja. Daar, daarom ben ik oorspronkelijk niet ingesprongen en loop ik nu achter. Dus. Uh, ja, het is zo ingehaald. Uh, ja, want goed, wat ook zo fijn is aan
0: Slow horses is, ja. is dat de afleveringen niet ellen lang duren. Het is gewoon lekker, het is precies, er zit niet te veel vet aan. Het is precies wat het moet zijn. Mm. En, en nu ben ik klaar, want ik kan doorgaan met zeggen geweldig goed en leuk. <laughs> um, dat is mijn nummer vier. Alex, wat is jouw nummer vier?
1: Mijn nummer vier is de meest tricky serie, denk ik, in dit lijstje. En dat komt vooral omdat ik hem nog niet heb uh, Afgekeken, omdat nog niet het hele seizoen beschikbaar is, om de mm. simpele reden daarvoor. Ik heb uh, pas de helft van het seizoen van deze serie kunnen zien, maar de helft die ik gezien heb, vond ik zo fantastisch en zo weergaloos, dat ik hem toch in mijn lijst heb gezet en best wel hoog ook. Ik heb het over het vijfde seizoen van Fargo, een terugkeer naar grootse vorm ja. wat mij betreft. Zat hij er
0: bij jou in Thijs? Nee,
2: ik heb hem er niet in gedaan omdat ik uh, maar ook maar de helft heb gezien. Dus ik ja, heb besloten dat, het om was een beetje een gokje, ja.
1: maar ik dacht toch van wat ik gezien heb, vond ik zo geweldig dat ik denk, ik wil het toch in mijn top 10 hebben staan. en Ik neem het risico maar dat het ja. helemaal instort in de <laughs> tweede helft. Dus lach me vooral uit als over vier weken blijkt dat het helemaal rampzalig is verlopen. Maar ja, die eerste vijf afleveringen van dit seizoen waren zo geweldig. De ja, kast... Ja van ja. deze serie is um, echt in elk personage is geweldig gecast. Uh, Juno Temple speelt natuurlijk de hoofdrol uh, die we vooral kennen uit Ted Lasso recent nog, maar ja. zij is zo waanzinnig goed in deze serie. Ik wist niet dat ze zo goed was om eerlijk te zijn. Ik vond het altijd wel leuk, maar hier is ze echt zeg maar veel meer dan leuk en ze doet zo ja, veel dingen zo heeft ze ontzettend ook, goed. In final
0: ja. had ze ook een dramatische rol. Daar was ze ook erg goed in. Maar in Tedesco, ja. ik moet zeggen, ik vond er het eerste seizoen heel leuk, maar uh, het Daarna, laatste seizoen vond ik Kili heel vervelend, beetje ja. karikatuur geworden. Dus was ik Precies. ook een beetje van J- Juno Temple af. Maar hier, ik vergeet gewoon echt... de hele tijd dat zij het is ook, omdat ja. ze zo goed is. Ja. Komt ook naar dat gekke accent.
1: Maar die ogen van haar ook in deze serie, die, die vertellen ook zoveel. En dat vind ik zo goed werken. Uh, John Hem speelt denk ik zijn beste rol sinds Mad Men in deze serie. Ja. Echt, ja. Uh, echt eng. Ik vind hem echt eng in deze serie. Mm-hmm. En dat had ik niet verwacht dat ik dat ooit over John Hem zou zeggen. Dat ja, hij is zo maar... groot en dreigend. Ja, hij is heel dreigend. Ja. Maar echt het charisma wat hij van nature heeft, echt op een hele enge, nare manier ingezet. En dat vind ik ook heel knap. Nou ja, en alle andere acteurs, ook Jennifer Jason Leigh. Die, de, 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 ik las er wat, Kriet, dat er best wel... Ja kritiek op haar per- personage Was, is. Maar ja. ik vind haar echt weer gaalloos in deze ja, serie. Absoluut. Ik snap niet waar mensen dat vandaan halen. Maar Fargo is weer heel erg Fargo. De eerste twee seizoenen behoren tot mijn favoriete seizoenen uit de seriegeschiedenis. En wat mij betreft is dit vijfde seizoen een terugkeer naar die grootse vorm. Ik heb het ook... Uh, Op basis ook van het halfseizoen vijf sterren gegeven voor VPRO Cinema laatst. Dus ik denk, uh, Hmm. nou ja goed, als ik dat (laughs) aandurf, dan durf durf ik het ook voor mijn serielijst. Uh, Te zien op Videoland, Uh, dat hebben we die ook nog even genoemd in dit lijstje. (laughs) Ja, dat is toch ook wel weer leuk. Ik ben
0: ben blij dat je hem noemt. Ik ik ging er al vanuit dat hij gewoon bij mij in mijn lijstje van volgend jaar komt. Maar dit is dan zo'n serie die inderdaad, zul je zien, helemaal wegvalt. Dus ik ben blij dat hij erin staat. Ik staat. Ik ben er onwijs van aan het genieten. Ja, Ja. iedere week.
1: Ook weer zo'n serie om heerlijk elke week naar uit te kijken. Ik ben ook blij dat ik hem nog niet echt kon binchen. Gewoon elke week. Toch leuk dat Videoland gewoon
0: helemaal geen screeners had?
1: Nee, (laughs) Nee, precies. En dan staat het daar lekker tussen echte meisjes in de jungle en zo. Je uh, je belandt in wilde hoekjes van het internet. Uh, Volgens mij zei jij dat laatste ook thuis. Wat een wilde streamer is dat toch eigenlijk? André Hazes
2: docu-serie was gewoon net iets minder goed bekeken. En BNB Veel Liefde staat er natuurlijk altijd tussen. En nou ja. Ja, en de
1: Headmate hebben ze de altijd. Ah, ja, die <laughs> hebben ze ook. De Headmate stil. ja.
0: Dat was dus nummer vier voor Alex. Thijs? Op nummer vier had ik
2: uh, Mrs. Davis.
0: Ah, leuk. Dus nou, die stond inderdaad bij we... in mij op zes. En moet bij jou je... niet ja. in de lijst, Alex.
1: Nee, wel, dat vond ik het de allermoeilijkste, denk ik, om niet in de lijst mee te nemen. Daar uh, heb ik eigenlijk nog steeds spijt van. Ja, maar dat goed. snap ik. Dat uh, snap je ik. moet opofferen soms.
0: Thijs, waarom, ja. waarom staat die bij jou toch echt wel heel hoog? Gewoon
2: het krankzinnige gegeven al een non die het opneemt tegen kunstmatige intelligentie ja. en dan ja, een soort krankzinnig avontuur beleeft. Um, Exploderende dus, hoofden zijn exploder- ook voor mij
0: gewoon altijd een reden om hoog te eindigen.
2: <laughs> en ja, uh, ja en dit, dit jaar is AI natuurlijk veel voorbij gekomen en het komt in films voorbij en in series. en vaak vind ik het nu al saai en wat heb je nu eigenlijk te vertellen? En hier is het zo creatief uh, en leuk. En, en ja, dat je een taart moet afleveren bij de paus. Oh ja. <laughs>
3: uh,
2: het gaat alle kanten op. Ik moet zeggen, ik heb het niet meer teruggekeken. Dus ik, ik weet ook niet meer precies hoe het nou uh, afliep allemaal. Alleen dat ik weet van, ik heb er ontzettend mee vermaakt. Ja. Uh,
0: Wat een wilde rit.
2: All credits, ja, yeah. ja.
0: Ja, echt een, ja ik ben sowieso een Dim in Lindelhof uh, fan. Ik vind het altijd een serie stof. Jullie volgens mij ook. Ja, uh, ja. Ik vond ook... Uh, dit was natuurlijk mede door uh, Tara Hernandez uh, geschreven. Ja. Wat ik er ook aan af... Dat kon je er ook aan afzien. Ik had ook het idee dat er... Ook de vrouwelijke hoofdpersoon. En ik, ik vond het op zoveel manieren zo origineel. Zo anders. Zo ja. gek. Compleet wild. Onvoorspelbaar. Het was een van de leukste... Uh, kijkervaringen van het jaar. Gewoon Absoluut. qua, wat, wat, wat gebeurt hier? Ik bedoel, dat had ik ook bij Jury Duty wel op een gegeven moment. Maar dit is natuurlijk weer een hele andere, een hele andere genre. Uh, en Betty Giblin was ook... Wat is dat toch een leuke hoofdrolspeler. Wat een in fantastische de vrouw. de
2: onderschatte spelers van de, van de ja. laatste tijd. Ook in Glow natuurlijk fantastisch. En ze doet ja, wel vaker weer. goede dingen. en uh, hm. Altijd ook deze verdween een beetje onder de radar... omdat hij nog moeilijk te, te marketen was... En dat is zonde, dus ik dacht, daarom zet ik hem nog dat extra hij... hoog.
0: Maar dit was ook zo'n serie die opeens op HBO Max stond... terwijl hij natuurlijk ja. eigenlijk in Amerika bij Peacock of zoiets verscheen. Ja. Dus het is ook een serie die als hij op, meteen op HBO had gestaan... als hij op Netflix had gestaan, dan had hij het allemaal veel beter gedaan.
3: Mm-hmm.
0: En daarom ben ik ook heel blij dat hij nou, in, in mijn lijst en in jouw lijst staat. Want iedereen moet hem nog gaan kijken. Het is, het is ook niet heel lang... Ik weet niet hoeveel, acht afleveringen misschien. Het is maar één seizoen. Je vliegt er doorheen. Want het is zo'n feest om naar te kijken. Uh, HBO Max. Ja, echt. Echt prachtig. Terecht. Ik ben te... weer
1: spijt van dat ik ja. niet in mijn top 10 heb gezet, jongens. Jullie zitten me echt weer uh, te beïnvloeden. En dan toch denk ik, nou, Fleisch, misschien naar 11, maar goed. De, de, de lijst is de lijst. De lijst, ja. is de lijst.
0: de lijst is de lijst. Je moet ergens uh, moet ja. je even een keuze maken. Uh, wat betreft keuzes, dan gaan we nu um, tussen de nummer 4 en de nummer 3 even naar Danielle. Danielle Kliwon, vriendin van de show. En Danielle heeft mij ook um, haar top 3 gestuurd. Maar die, ze wilde natuurlijk gewoon een top 3 met Series. Want Danielle kijkt. Alles, alles, ieder genre. Uh, Maar om het toch een beetje een soort van uh, uh, haar eigen hoekje uh, te te creëren, heeft ze een uh, top drie beste series gemaakt. En dat zijn de series uh, die je nu hoort.
5: Ik ben echt gek op Aziatische dramaseries. Voornamelijk Japanse en Koreaanse. Dus mijn top drie bestaat dan ook volledig uit. Aziatische series. Op nummer drie heb ik Love to Hate You. Een serie van Netflix. De samenvatting van Netflix zelf is. Voor een advocaat die het veracht om van mannen te verliezen. en een topacteur die vrouwen wantrouwt. betekent liefde niets. Totdat ze gedwongen worden met elkaar te daten. Af, afgaande op die samenvatting dacht ik. Oké, okay, dit wordt weer zo'n typisch cliché-liefdesdrama. maar niets is eigenlijk uh, minder waar. Deze serie gaat eigenlijk in tegen alle preutse stereotypes die je in Koreaanse dramaseries doet, die ook voorkomen in zeg maar, de Koreaanse samenleving. De heldin is bijvoorbeeld niet een schattig uh, meisje die met haar ogen fladdert en mannen verleidt, maar het is eigenlijk een feministe die seksuele discriminatie bestrijdt en heel veel losse relaties heeft gehad en wat deze serie zo grappig maakt, is dat een deel van de humor is echt gewoon heel erg anders en super pijnlijk. Maar aan de andere kant. wordt er echt gebroken met de stereotypes die je normaal in een Koreaanse dramaserie doet. Zij is echt een voorvechter van gelijke rechten en ze laat zich niet in een hoekje plaatsen door mannen. En de acteur met wie ze dan gedwongen wordt een relatie te beginnen, die kijkt eigenlijk neer op vrouwen. Dus ze hebben allebei lessen te leren. En wij als kijker worden dan meegenomen in deze in deze lessen. Op nummer twee heb ik The Glory, ook een serie op Netflix. Ik denk misschien wel de de Koreaanse versie van uh, Kill Bill. Uh, Moon Dong Eun droomde er altijd van om architect te worden, maar ze wordt gigantisch uh, gepest op school en Daarom besluit ze om te stoppen met school. En jaren later is een van haar pestkoppen getrouwd. En gaat het kind van die pestkop naar de middelbare school. Of naar de basisschool. Waar Moen een les geeft. En ze begint dan een soort van wraakplan. Om haar voormalige pestkoppen uh, terug te pakken. En daar gaat ze echt helemaal los in. Het is een hele donkere, serie. Ik bedoel, de eerste keer dat het hoofdpersonage glimlacht is... Like, Ergens halverwege de, de, twinte, de tweede aflevering in de twintigste minuut. Maar de regie is super dynamisch. Het, het script is geweldig. Er wordt heel goed geacteerd. En alles voelt, alle scènes voelen gewoon heel intens aan. En het is ook wel een beetje over de tab. Net zoals hoe Kill Bill* het bijvoorbeeld was. Maar je gaat er helemaal in mee. En ja, wat je oogst is, wat je zaait. Dus je bent gewoon ook aan het juichen voor Moendongen. Dat ze die wraak kan nemen. En op nummer 1 heb ik Moving. Moving, dat is een uh, serie van Disney Plus, gebaseerd op een webtoon. De rustige levens van drie middelbare scholieren met genetische bovenmenselijke vermogens staat op hun kop wanneer mysterieuze organisaties er één voor één begint op te sporen. Nou ja, Disney serie dus gigantisch groot budget en dat is ook gewoon gelijk te zien aan de serie. De actiescènes zijn enorm. De, Vechtscènes, de CGI, grafisch is het echt om je vingers bij af te likken. De visuele effecten, de, de vliegscènes, is echt heel top gemaakt. Maar wat deze serie echt draagt, is de casting. Ja, het zijn jonge hoofdrolspelers. Dus dat is altijd een beetje een vraagteken van, werkt dit goed? Maar je, je gelooft zich maar alles wat ze doen. En ze worden niet overschaduwd door de oudere personages in de serie. Het verhaal draait echt om die drie middelbare scholieren. Het doet me eigenlijk een beetje denken aan uh, Gen Vie. Als in uh, tieners, middelbare schouderen met speciale krachten die een soort van samenzwering ontdekken en dan gaan vechten voor het goede. Maar het, er zit een mysterie door de hele serie en het houdt je echt, houdt je aandacht gewoon supergoed vast. Weet je, het is actie, drama, romantiek, humor, een soort van superhelden drama. En ik denk voor Disney Plus is dat ook echt een hele, hele, hele goede binnenkomer binnen uh, K-drama gebied. Dus dat is mijn top drie. Nummer één: Moving. Nummer twee: Love to Hate You. En nummer 2, nummer Glory. En nummer drie: Love to Hate You.
0: Jongens, hoeveel van die series hebben jullie gezien?
1: Ik heb een paar afleveringen van Moving gezien. Oh! Dat vind ik best wel een charmante serie, inderdaad. Dus ik ben blij dat die genoemd is.
0: Ik ben heel blij dat zij inderdaad uh, deze lijst dan heeft ingeleverd. Omdat dit voor mij een compleet. Ja, ik, ik weet hier helemaal niks van. Dat is ook wel schandalig. Want daar komt steeds meer vandaan, ook natuurlijk. Niet alleen ja. maar Squid Game. Uh, Disney
1: Plus staat hier inderdaad op. Ik Disney hoop Plus, het uh, meteen fijn. goed. Ja.
0: Maar uh, nou ja, dus we hebben Danielle uh, voor dit soort dingen. Misschien moet zij ook maar gewoon haar eigen hoekje krijgen. Net als dat Hans af en toe invliegt ja, met zijn sci-fi zeker. corner. Ja, denk het moet wel. zij dat dan ook. Dat vind ik wel een leuke. Dan zijn we aanbeland bij de nummer of de top drie. We zijn bij de top drie. Ik ben zo benieuwd. Oeh, zijn het allemaal dezelfde ja. series? Komt er nog een grote verrassing? Ik ben echt heel, heel, heel benieuwd. Wie wil er beginnen met nummer drie?
2: Alex, ga jij maar.
1: Ja, ja. ja die, die eerste drie, dat was... Dat was daar was ook een soort van waterscheiding voor mij. Dat was heel duidelijk welke drie titels dat zouden gaan worden, maar de Waarom? volgorde ja, daar heb ik echt wekenlang op zitten puzzelen. En eigenlijk vind ik het wel voor de nummer drie weer lullig dat hij niet op één staat, want ja. dat hij ook verdient. Maar ja, ik heb het eigenlijk toch maar op gevoel deze keuzes gemaakt, waardoor het tweede seizoen van de Bear uiteindelijk op drie is beland voor mij. Oh, die wow. uh, hebben bij mij ben hoger. Bij mij ook ja. hoger. Hm. Okay. Dat had ik uh, al verwacht. Dan uh, houden we die nog even vast.
0: Dan, uh, dan denk ik gok. Ja, ik ben heel benieuwd. Nu gok ik dat wij dan dezelfde nummer drie hebben, Thijs. Maar misschien ook helemaal niet.
2: Zal ik hem zeggen? <laughs> ja? Uh, ik heb Beef op nummer
0: drie. Nee! Oh, Natuurlijk, die ja. had jij ook nog. Ja. Oh nee, dat ja. hebben we niet dezelfde. Want die, nee. heb ik, uh, die heb ik... Laatst ben ik daar weer aan begonnen om verder te kijken. En toen merkte ik uh, uh, dat ik er niet meer in kwam. Omdat mm. het te lang geleden was. Dus ik moet die ja. op een gegeven moment weer helemaal opnieuw kijken. Want ik was er gewoon... <laughs> ja. Ik lag er helemaal uit en het, het, het raakte me niet meer. Dit is wel eens een serie die je echt waar je, je moet instappen en doorgaan. Ja, ja uh, zeker. Ja. Want
1: uh, zeker die laatste paar afleveringen zijn echt briljant. Uh, die laatste aflevering, denk ik, nog heel vaak terug. Dus daarvoor ja. moet je wel echt uh, even weer alles gaan kijken, Anke. Het spijt me. Ja, nee, precies.
0: Daar moet ik dus even de tijd voor nemen. Maar dat is me niet meer gelukt voordat ik deze top 10 moest maken. Dus bij mij is die eruit gevallen. Maar bij jou staat hij op nummer drie. Wat heel hoog is. Want bij ja. jou stond hij op. Welk, waar stond hij? Nummer, nummer zes. Ja. Thijs, ja, vertel. En...
2: Kijk, het is een heel simpel gegeven. Een verkeersruzie escaleert en dat wordt een gigantisch conflict. En twee ja, tegenpolen die een ruzie krijgen. En ook wel genieten van die ruzie. Want het is ook goede afleiding voor, voor wat er verder in hun leven gebeurt. Uh, de hoofdrolspelers Stephen Young en uh, Ellie Wong zijn echt ontzettend goed. En ja, ik zag een, een bredere thematiek. En de makers hebben er ook wel over verteld. Van de verruwing van de maatschappij. En het, het viel me na corona op, dat sommige mensen echt een beetje zijn vergeten... van hoe je je moet gedragen, bijvoorbeeld in de trein. Ik heb dat vaak als mensen dan hun TikTok-filmpjes zitten te kijken... met geluid aan, bijvoorbeeld. En het lijkt erop dat dit een beetje in deze serie is verwerkt. Gewoon dat dat mensen de de grenzen kwijt zijn. Fatsoen, ja. grenzen van fatsoen en van hoe je met elkaar omgaat. En het is een reis, want het begint... Als een redelijk traditionele serie. Maar wat Alex ook zegt. Het eindigt op een plek dat je denkt van. Het wordt best wel surrealistisch. En ontzettend goed geacteerd. En het gaat een kant op die ik helemaal niet zag aankomen. En per aflevering um, ja, gaat het weer. Escaleert het. En ontzettend goed gespeeld. En uh, er zit een liedje van Incubus in. Ja. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Maar dat wordt dan gedaan in een kerk. Dat uh, wordt gezongen. En ik dacht van. Ja, dit raakt ook weer zoveel dingen die mijn interesses raken. Dus ik was heel blij verrast, want ook deze was niet heel erg gehyped vooraf. En dat voelt toch ook altijd lekker. Dat het voelt als iets van, uh, ja, dit heb ik ontdekt of zo. En deze serie werd later wel, toen het één keer online stond, best wel even een een hype, een kleine hype. Maar uh, het voelde alsof ik een soort early adapter was en dat ik iets ontdekt had wat... Ja, zeker in het Netflix tijdperk van middelmatige series. En wat zeker het jaar hiervoor had Netflix daar last van. Dacht ik van, hé, hey, deze dienst moeten we nog niet uh, afschrijven. Want uh, soms krijgen makers gewoon de kans om iets heel bijzonders te doen. En dat is hier echt het geval. En uh, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik hem zo hoog zou zetten. Maar toen ik de, met de puzzel bezig was, dacht ik van, ja, nee, dit moet gewoon in de top drie. Dus uh, daarom uh, beef op drie.
0: Ja, ja, dat was een Netflix-verrassing. Netflix, uh, verrassing, hè? Netflix ja. die, die eigenlijk heel weinig aan PR vooraf doet... en amper screeners verstuurt... en dan opeens iets online zet wat supergoed is. Ja. Jij, jij was er ook super enthousiast over, weet ik nog, Alex.
1: Ja, ik weet ook nog, ik kreeg de dus screeners voor deze serie. Want ik schreef er volgens mij over voor de VPRO-gids toen. En toen dacht, toen was er nog geen enkele recensie, geen enkele reactie. Mm-hmm. En dan kom je in zo'n, dat je gaat denken van... Ja, ik nou vind gek? dit gewoon eigenlijk ja. briljant, ben, ben ik gek. Ik wil ja. het gewoon vijf sterren geven eigenlijk. Wat ik ook <laughs> ooit bij Severance had. Dat ik denk dit is zo oh, yeah. geweldig. Maar dan, je wist niet wat andere mensen ervan vonden. En dan, af en toe spookte het dan nog even door je hoofd van... Ben ik nou gek of is dit gewoon echt goed? En dan, ja. nou, da- wat dat betreft sluit ik me helemaal aan bij de woorden van... Tijs, dat, uh, dat wij in ieder geval niet gek waren in dit geval, maar nee. dat het gewoon een briljante serie is. En ja, dat die bij mij ook hoger had kunnen eindigen als het niet zo'n belachelijk sterk jaar was. Want het was echt, echt misschien wel de grootste verrassing nogal van dit jaar, uh, omdat het ook van Netflix kwam en omdat het zo goed in elkaar zat. En dus een uitgangspunt wat niet heel, niet per se heel origineel was, toch op een hele originele manier wist uit te bouwen langzaam. Ja, dat, ja daar heb ik ontzettend van genoten.
2: En, uh, ik
0: ik ja. ga er weer op een gegeven moment tijd voor nemen, jongens. Ik ga en, hem helemaal kijken.
2: En het is zo'n serie een die uh, ja, gaat over... Uh, Aziatische Amerikanen. Aziatisch, ja. En zonder dat het specifiek... dat wordt geproblematiseerd of zo. Dat de achtergrond is niet per se... de reden van hun trauma. Maar het is wel nee. heel specifiek over hun cultuur. En er zitten dingen in... Ja, die, die je niet weet over die cultuur. Als, um, het ja, is ik gewoon als duidelijk gemaakt niet, door... Ja, dus duidelijk door... vanuit een... Zeggen ze dan zo mooi, lived experience. En ja. uh, dat zag je er heel erg in. En dat vond ik ook tof dat dat niet zeg maar, op de voorgrond was... maar dat dat wel altijd meespeelde. En dat, dat maakt het misschien... waardoor het nog een, een, een tikkie hoger is uh, geëindigd op mijn lijst. Mooi. Nou,
0: ik vind het een, uh, ik vind het een mooie. Ik, uh, ik, ik hoorde net een bruggetje. Ik wilde bijna een <laughs> Alex doen en er meteen inspringen. <laughs> want je had het namelijk over Incubus. En ik kwam er pas achter dat in mijn nummer drie... ...de zanger van Incubus een klein gastrolletje heeft. Namelijk Why oh. Jesus speelt hij. Dan weten jullie denk ik al oh. welke serie ik op nummer drie heb staan. Reservation Dogs. Komt die bij jullie nog voor in de top drie?
1: Ja, maar er staat iets hoger. Dus we moeten nog even wachten. Nee, ik heb hem okay. toch buiten
2: gelaten, ...omdat ik hem nog niet had afgekeken en door omstandigheden. Um, dus ik had hem als shout-out had ik hem staan. Maar um, hij staat er niet in.
0: Oké, okay, nou dan... dan... Kunnen we nu gaan doen, denk ik, Thijs? Of uh, Alex, sorry. Ja. Ik, soms ben ik ook nog in de war hoor bij jullie. Uh, want ik neem, ik neem zomaar aan dat je, op, dat je reservation dogs op nummer 2 hebt staan, Alex.
3: Nee!
1: Nee! Oh, je hebt gedaan wat
0: ik eigenlijk wilde doen. Jij hebt gedaan. Wat ja, ik je heb eigenlijk het
1: aangedurfd. Oh, wat cool. Uh, ja, nee, ik heb heel lang zitten twijfelen en toen dacht ik. ...succession op één, dat, dat, dat voelde lang juist... ...maar ik dacht ook, het is wel een beetje saai... ...en toen kwam ineens het derde seizoen van Reservation Dogs hier uit... ...waarvan ik al een groot deel had gezien... ...maar nog net niet helemaal afgekeken... ...en toen heb ik het helemaal gekeken... ...en toen dacht ik, deze serie zo bijzonder... ...en heeft me op zoveel manieren geraakt... En... Is van de afgelopen jaren misschien wel de serie die met het meest dierbaar is geworden, gek genoeg. Ik, m- misschien maar, je niet je begin, maar je bent nu je nummer 1 aan het praten.
0: Je bent nu ja. helemaal je nummer 1 aan het doen. Je, bent, je, ja, oh, je ja. wil zo graag. Ik je wil, ik zo, wil graag. zo
1: graag. Ik ben niet te stoppen. Maar <laughs> God, ja, ik, ik probeer het even toe te lichten hoe ik, ik tot snap. deze top 3 het... ben gekomen. Ja. Ja. Mag, maar en... ik moet
0: nog even mijn nummer 3. Oh nee, ja. mijn nummer 3 komt straks bij jou nummer 1. Dus dan ja. wil. Ik ben nu helemaal aan de war.
1: Totale we... chaos.
0: Maar hoe moeten we dit dan doen, jongens? Want dat, jouw nummer twee is dan Succession. Ja. Mijn, dat is niet mijn nummer twee. Nee. Ook niet van mij. En ook niet jouw nummer twee. Dus dan gaan we eerst nog even kijken naar... Wat jouw nummer... Hoe gaan we dit nou doen? Nu ben ik weer weg kwijt. Mijn nummer twee... Mijn nummer drie kan ik dus niet bespreken. Dat is Reservation Dogs. Um, want die komt bij jou hoger, Alex. Mijn nummer twee, ja. zeg ik dan, is de Bear.
1: Okay. nummer drie. Same. Dan moeten we het daarover hebben, denk ik, hè?
0: Jouw nummer drie is dat, uh, Thijs. Uh, Alex.
1: Ja, mijn nummer drie. Nou,
0: dan gaan we het daarover hebben. Ach, jongens. De <laughs> Bear. Je hoort er ook bij een gehouden,
2: dus dat is ook... Dit is echt... Ik, ik ben, ja. maar
0: nu wordt het een kluwe aan dezelfde series ja. allemaal, natuurlijk. Ja. Want ja. voorheen was het allemaal nog uit elkaar te houden. Mijn nummer 2, de Bear. Jouw nummer 3, Alex. En jouw nummer 2 ook, Thijs. Ja, ja. The Bear. Ook een serie die wat mij betreft op één had gekund, trouwens. Oh,
1: absoluut. Absoluut. Ja, nee, ja. Zijn jullie ja. in dus, koor? Uh, ja.
2: Vorig jaar had ik hem Nee, ook dit... op twee, trouwens. Dus... Zielig voor de Bear, maar...
1: <laughs> ja, elke keer valt hij er net buiten. Ja, ja. Ik had hem nog wat lager in mijn top 10 vorig jaar. Omdat ik dat eerste seizoen geweldig vond. Maar het raakte me toen nog niet... Echt, zeg maar, altijd op een emotionele manier. Het zat er wel in, maar nog net niet naar de volle 100% voor mij. Maar dan 98%, dat moet ik maar heel cliché zeggen. En dat tweede seizoen ging echt voor de de, 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 volle volle 100% in... op al mijn emoties en... Poeh, als ik ook weer denk aan specifieke afleveringen. De, de, de zevende aflevering Forks was het? Volgens yes. mij de titel van de aflevering. Ritchie, yeah. Ritchie. De Richie ja. De Richie aflevering yeah. inderdaad. Dat was ook weer zo'n, zo'n losstaand hoogtepunt. In een reeks van hoogtepunt aan afleveringen dit jaar in series. En ja, godsamme, de bear dat het tweede seizoen nog zoveel beter zou yeah. worden. dan het eerste seizoen had ik echt, echt, echt niet verwacht. En ja, heel... Um, ...het gaf heel veel voldoening... ...op emotioneel vlak, De Bear... ...en dat, dat vind ik het allerfijnste... ...als een serie dat doet, zeg maar echt... ...alles een beetje zijn dus grappig... Uh, ...tragisch, maar ook vooral die emotionele voldoening... ...die het geeft aan het einde... ...dat, dat gevoel vind ik het allerfijnste... ...aan de serie, en dat deed De Bear... Ja. Uh, ...samen met dus mijn nummer 1 in deze lijst... Uh, ...het ja. allerbeste dit jaar.
0: Ja, ik vond dit ook... Uh, ...ja, wat ik zeg, het had bij mij ook op nummer één gekund... ...daar heb ik ook echt wel aan getwijfeld nog... Um, de reden waarom die daar niet staat is omdat ik uh, gek genoeg aflevering 5 was het geloof ik, het kerstdiner hè, is dat,
5: ja. yeah.
0: um, die is bij mij wat minder goed blijven, die is, wat, hoe zeg je dat, gemarineerd, zeg ja. maar. <laughs> um, ja. Ja. Ik, dat komt misschien door eigenlijk een fantastische gastrol van Jamie Lee Curtis, maar die, die, die in mijn geheugen een beetje te karikaturaal is geworden. Waardoor ik de aflevering uh, een beetje buiten de toon vond vallen met de rest. Mm, Want de rest ja. is allemaal zo eigenlijk heel klein is en daardoor groot. En deze was groot zonder... Ja, dan, je moest dat klein een beetje zoeken. En daardoor uh, vond ik hem niet volledig perfect. Maar 99,9% om het dan <lacht> ja. nog flauwer te maken. Ja. Dus dat is de reden waarom de beer. Bij ik mij vond, op nummer twee. Vond
2: die aflevering, uh, ik heb die af- de hele seizoen twee keer gekeken. En toen de tweede keer v- vond ik het echt een, uh, een minpunt van het seizoen zelfs. Want zij, zij, speelt, zij lijkt in een andere serie te zitten in de, die aflevering. En dat werkt dan niet helemaal. Ze speelt goed op haar manier. Maar te over de top vond ik uh, overacting zat erin. Terwijl de serie dat zelf niet heeft. En uh, daar het net niet werken.
0: Nu ik er aan terugdenk, moet deze aflevering natuurlijk wel ook anders zijn dan de rest. Want de rest ja, is allemaal real-time. En dit is eigenlijk een herinnering. Flashback, en misschien ja. was zij, is zij in hun herinnering ook zo. Een herinnering aan deze, deze kerstviering. Dus wat dat betreft... Ja, nu begin ik ook daarom weer Daarom te
1: werkte tegen. die voor mij eigenlijk wel heel goed. Ik, ik kon hem in het bredere geheel paste die wel goed voor mij. En ik vond het juist wel... Goed getroffen ook wel, al snap ik wel. Jamie Lee Curtis was wel voor mij ook al op het randje. hoor. Ik vond het uiteindelijk wel goed, ook door omdat ze weer opduikt in een van de latere afleveringen. Wat ik verder ja. niet zal spoilen voor de mensen die het nog niet hebben afgekeken. Maar het werkte toch ook weer wel. of zo. Er, er viel ook wel weer veel op zijn plek. Van die hele binnen die hele familie en die scène aan tafel. Dat het helemaal uit de ja. hand loopt met John Berthal en Bob Odenkirk ja. en zo. Dat is qua spanningsopbouw was dat ook gewoon heel erg goed. En de chaos die ontstaat... Die, die, die werkte voor mij toch wel. Dus die aflevering, ja, ik, uh, ja wel grappig. Hoe, de, hoe die, zeg maar, toch wel voor wat meer gemengde reacties yeah. zorgde. Ondanks yeah. dat iedereen het briljant vond uh, yeah. de tweede seizoen.
0: Yeah. Ja, ja, dat is, dat is min of meer. Uh, um, ja, dat is de enige soort van rimpeling in dat seizoen voor mij. Die op zich misschien wel terecht was, maar er daardoor wel voor zorgde dat hij niet. En dat. Ik ga nu wel een bruggetje maken dan ook naar Reservation dogs, want die staat bij mij op uh, die stond dus bij mij op nummer drie en bij jou op één, Alex. En bij ja. jou staat hij helemaal niet in de lijst, Thijs.
2: Nee, want ik vond, ik heb de laatste aflevering niet gezien, oh, dus ja, ik vond dat het. ik pas kon uh, ja. oordelen uh, na nou, dat gezien te hebben.
1: Dus zij staat vind je, uh,
0: vind, in de vind, shout-out-lijst. Alex, vind jij het goed als we nu jouw nummer 1 doen en dan straks... Dat lijkt
1: me zeer terecht. Oké, okay. ja.
0: dan gaan we nu eens bij reservation dogs doen, want de enige reden waarom die bij mij dus niet op nummer... Nummer één staat en ik het eigenlijk wel wil, is omdat ik uh, bij de eerste aflevering hem nog niet helemaal voelde. Ik had het idee dat daar nog een heel klein beetje: dat hij, dat hij, um, ja, dat, dat, dat ze dan naar huis moeten met de bus en, en Ber in zijn eentje. Um, ik was er nog niet helemaal. Ik vond het niet, het was niet meteen een soort van: wow, het staat hier en ik ben er. Ik mm. moest weer even wennen aan deze mensen en aan, aan die wereld. Uh, toen hij uiteindelijk stond. Was het briljant. Was het fantastisch. En ik, ik vind al deze mensen... Ik vind het zo leuk dat ze nog een seizoen hebben gemaakt. Ook al was eigenlijk het verhaal verteld. Ik vind het ja. zo leuk dat ze al die andere personages... nog meer kleur hebben gegeven. Ik heb zoveel geleerd van deze serie. Ik, ik, wist, ik wist helemaal niets... van uh, het leven van Inheemse Amerikanen op dit moment. Ik, ik wist niet eens hoe een reservaat eruit zou zien. Um, maar ik wist vooral niet hoe... wat voor een... Ja, geweldige mensen ik zou ontmoeten dankzij deze serie. En ik weet -hmm. dat het geen echte mensen zijn. Maar toch zo voelt het een beetje. Ik vond het echt prachtig. Dus ik ben heel blij eigenlijk dat jij hem op nummer één hebt staan, Alex. Waarom staat hij weer op nummer één?
1: Goed dat jij wat jij zegt over dat je zoveel geleerd hebt over die mensen en dat je dat, dat, dat echt die personages dat, dat je van ze bent gaan houden en daar ben op heb ik het eigenlijk vooral de afweging gemaakt van ga ik dan voor succession van, van waarbij ik ook ben gaan houden van de personages maar op een uh, meer morbide manier eigenlijk dat mm-hmm. je ze ook je haat ze natuurlijk ook. En uh, bij Reservation Ducks ben ik echt van iedereen gaan houden. Dat zijn echt personages dat je ze, nou ja, heel cliché, je zou ze allemaal een knuffel willen geven. Je zou ze zo, uh, je zou met ze op willen trekken de hele dag. Je zou gewoon als het ware daarheen willen reizen en daar ook de hele dag willen rondhangen. En wat ik er dus ook heel goed aan vind, wat jij zegt, dat leren over de inheemse Amerikanen, wat wat natuurlijk een schandalig, vergeten groep ook is... in populaire cultuur vaak... en heel erg lang afgebeeld als Klischee. clichés... Eh, op een stereotype, ja. stereotype manier. En deze serie... af en toe zou je misschien k- kunnen denken... van met diversere manieren van verhalen vertellen... en diversere perspectieven... dat het soms is de kritiek dan... dat het te geforceerd is of zo. Maar dat is bij Reservation Dogs... Nooit gebeurd. Het is nooit zo nee. van... we gaan even prekerig doen en uitleggen... van waarom het belangrijk is dat we dit perspectief vertellen. Maar het zit heel erg opgesloten in de, in de kleinere momenten. En het is, nooit, het is nooit prekerig daardoor geworden. Maar gewoon een echt... Yeah. een volwaardige drama-serie. Zonder dat het mm-hmm. er dik bovenop ligt van... we gaan jou eens even een lesje leren. Dat is absoluut Wat, niet het geval. Alex, en dat was vind ik nou, er zo knap aan.
0: Was het nou in 1923? Die had jij gekeken, toch? Die, 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 die Taylor ja, Sheridan. Ja, stukje. Daar heb je toch ook uh, dat er een... Uh, uh, meisje naar zo'n, zo'n opvoedschool wordt gestuurd, zo'n kostschool yeah. wordt gestuurd. En daar is dat dat was zo on the nose, weet je, tuurlijk, yeah. het was ook, het, zo was het ook, hoor. Dus, dus ze hebben het niet mooier of slechter gemaakt dan het was. Ze hebben het gewoon heel realistisch daarin gemaakt. Maar dat de manier waarop Reservation Dogs dit onderwerp bracht door door die nonnen gibberish yeah. te laten praten, ik vond dat zo indringend, ik vond dat zo sterk. En, en subtiel tegelijkertijd. Ja, de beste manier eigenlijk waarop je dat kunt doen. Ik vond het echt heel prachtig. En um, ja, het ene is dan gewoon heel erg in your face. Wat ja. wel past bij Taylor Sheridan volgens mij. Ja, uh, nee, en ja, dit, was, dit, is, dit laat zien hoe goed Sterling Harjo, de maker van Reservation ja. Dogs, is.
1: Ja, en hoe goed hij dat gewoon... Uh, de, hoe, de, hoe hij dat heeft uitgevoerd. De uitvoering was zo weergaloos. En ik moet ook heel vaak terugdenken... Je had het over het begin van het derde dat Bear ook nog een beetje zoekend is. En hij komt op een gegeven moment dan ook bij een man... Uh, ja, die al dan niet een beetje, een beetje een gek is. Maar dat vond ik zo'n waanzinnig mooie aflevering. En daar zat ja, ook heel ja. veel tragiek en trauma in. En dat werd nooit zeg maar zo van... Kijk eens hoe, hoe zielig dit is of zo. Maar het wordt op een hele speelse manier gedaan. En dan uiteindelijk wordt het emotioneel. Maar nooit, uh, nooit zo van... Kijk, je moet, nu, je moet emoties voelen. Dat had je nooit bij Reservasie Docks. En dat vind ik altijd zo knap als nee, een serie... Klopt, daarin he. slaagt door emoties over te brengen... zonder het... ...op een geforceerde manier te doen... ...maar het heel erg te laten ontstaan... ...vanuit de situaties en de personages. En ja. ik denk dat daar geen serie zo goed in was... ...als Reservation Dogs voor mij de afgelo- of het afgelopen jaar. Want we hebben dit jaar natuurlijk twee seizoenen... ...gekregen in Nederland... ...waardoor ja, die bizar, ook hè? makkelijker ja. bij mij naar één ja, komt. Ja, seizoen 2 dus uh, stond
0: bij mij al in de, in de halfjaarlijst. Ja. Inderdaad. En die, de, die is nu weer voorbij gestreven door seizoen drie. Ja. Um, wat eigenlijk ook gewoon... ...wat dat betreft wel samen mag. Ik zei eerder al dat dit jaar natuurlijk... ...qua afleveringen is het allemaal... Uh, ook zit, er zitten zoveel fantastische afleveringen in dit seriejaar. Ja. En um, wat mij betreft is dus, jij noemt net aflevering drie. Um, voor mij is de aflevering van uh, Allora's Dad is mijn, een van mijn favoriete afleveringen van dit jaar. Ja. Die misschien wel op gelijke hoogte met Fork staat uit um, The Bear. Ik, ik vond die twee misschien wel het beste, beter dan wat er in Succession voorbij is gekomen qua aflevering. Uh, ik, ik ga niks voor de mensen zoals Thijs die het nog niet hebben afgekeken. Ik ga niks zeggen over Eloras Dead. Zeker niet uh, in detail treden. Maar dat was echt voor mij een, 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 zo'n bevredigende en tegelijkertijd emotionele en warme. En... Ik vond het zo mooi. Ik vond dat zo'n mooie yeah. aflevering waarin eigenlijk heel weinig gebeurt. Maar tegelijkertijd zoveel gebeurt voor deze personages. Um, ja, ik vond het echt een meesterwerk. Echt meester Was het ook jou of was het ook een van jouw favorieten, Alex?
1: Ja, zeker. Ja, ik zal er ook niet... verder te veel over prijs geven Maar de, wat ook de verrassing is in dit opzicht, denk ik... Uh, ook wat het oh ook God. fijn ja. maakt. Ja. Ja. Een gastacteur, ja, mogen we... Oh, ja. zes, zes, zes. Er is een
2: gastacteur, toch? Dat, dat is geen grap. Nee, oh, nee maar, maar dat is dat ook, dat ook wel... Ja, knip het er anders uit. Maar ik denk dat het juist wel iets, iets zegt... over de aflevering.
1: Nou, maar ook met, in de vergelijking met Forks... waar ook een, 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 een cameo in is. van een acteur. Ja. en ja. Het, je zou het in sommige gevallen denken van oh dit is een beetje stuntcasting, maar als je dat nee. ook op een goede manier weet te doen, dan ben je echt als maker zo goed bezig. Klopte. En da- da- Daarom is het wel helemaal. Inderdaad ja. dat de bear en de reservation dogs in één adem worden genoemd. Maar ja, ja bij, bij de bear dogs...
0: inderdaad weet ik nog wel bij die gastacteur dat ik dat, dat ik heel even toen je er als je er ziet dat je denkt oh en toen het eenmaal ja. afgelopen was dacht je ja ja natuurlijk ja. want dat is ze ze is het ja. Precies. en dat, en dat, en dat, is dat was ook bij, bij deze. Reservation Dogs
1: ja. ook zo. Maar ja, voor mij toch de serie van het jaar. Omdat ik, als ik terugdenk aan dit jaar... en welke serie me op alle niveaus het meest geraakt heeft... kom ik toch uit bij Reservation Dogs. En dat had ik een paar maanden geleden ook misschien niet verwacht. Maar het is toch zo'n serie die heel sneaky... In mijn, in, mijn, uh, ja, ...in mijn leven is geslopen... ...en daar niet meer echt is uitgekomen. Dus ik heb hem op één gezet. Ik denk, ik ga er toch gewoon voor... Mm-hmm. ...en met pijn in mijn hart... Uh, ...succession naar twee verbannen. Maar die had er eigenlijk ook op één gekund bij mij. <lacht> ja. <lacht> ja, nou ja,
0: laten we dan maar... ...inderdaad naar de nummer ja. één... ...van mij in gaan. en Thijs uh, het gaan. Het is toch grappig inderdaad. Maar de nummer één... ...de reden waarom die bij mij op nummer één staat... ...is omdat iedere aflevering... ...fantastisch was waar die andere series dus afleveringen hadden... die wat mij betreft nog beter waren, maar dat wa- was er dan één of twee. Was wat, het niveau van Succession is gewoon nooit nooit iets minder geweest. Het is altijd alleen maar heel hoog, wat mij betreft in ieder geval geweest. En daarom vond ik ja, dat hij toch wel echt op mijn nummer één moest. Hoe zat het bij jou, Thijs?
2: Ja, je hebt toch in die zin gelijk de basis. is altijd. Het niveau is zo hoog dat eigenlijk elke aflevering wel rond de vijf sterren zit... Um, maar ik zat ook nog even terug te denken aan de beste afleveringen van het jaar. En ik denk gewoon ook dat die aflevering drie... Yeah. Um, ja. Ik weet niet of we mogen zeggen wat er precies gebeurt, maar er, er, is, er gebeurt iets groots. Maar dat komt totaal uit het niets eigenlijk. En de
0: Nu moet ik wel zeggen, schok, als er luisteraars die, zijn die Succession niet hebben afgekeken, nee. dat zou ik heel bijzonder <lacht> vinden. Maar, uh, druk ja. nu
2: op pauze en ga het kijken ja. en ja. terug. Want het terug. Want het is natuurlijk de dood van Logan Roy, die... Ja, de eerste paar minuten is het gewoon een soort reguliere aflevering. En opeens komt er een telefoontje binnen en dan... Hij ligt op sterven, er is iets aan de hand en hij is in de lucht. Ze zitten in een vliegtuig. En de kinderen krijgen het één voor één te horen en krijgen te horen... Ja, de boodschap is van, als je nog iets te zeggen hebt, uh, zeg het nu. En het is zo knap gefilmd, zo goed geschreven, zo goed geacteerd. En er zijn verhalen dat ze het... ...grote delen in één take hebben opgenomen. Ja. Dus soms ook een beetje PR... ...om dat te zeggen, maar ik geloof het in dit geval... ...wel. Ja,
0: ik geloof het ook wel. Zo ziet het en, er ook echt uit ja. namelijk, ja. ja. Dus
2: de, er is geen één aflevering... Uh, ...dit jaar geweest... ...zelfs van al die andere geweldige series... ...die uh, mij zo heeft geraakt. En dat komt misschien omdat het ook een jaar was... ...voor mij persoonlijk, waarin de dood... Uh, ...helaas een grote rol speelde. En uh, dat was niet op dat moment... ...maar wel iets, iets later in het jaar... Uh, en daar herkende ik toen ook dingen uit die aflevering gek genoeg. Mm. Um, en als je dat, dat, dat weet te doen in een serie waar het ook gaat over de verschrikkelijkste mensen op aarde ongeveer. En dat je toch om ze geeft. En dat ook de rest van het seizoen daarna, na de, zo'n ongelooflijk uh, iets wat de hele serie eigenlijk op zijn kop zet, en dat je dan toch nog. Fantastische in, dingen weten te doen. En, in en, aflevering drie, en, ja. hè? Wat
0: een lef ja. ook. Wat een lef ja. om zoiets in aflevering drie uh, te
2: doen. Ja, de serie zegt iets over onze wereld, helaas. Uh, maar ja. is ook toch he, zit er een menselijk hart in. en uh, Ja, dus ik, uh, uh, hij moest wel op één. Ik dacht ook van, ja, moet ik, moet ik hem toch niet op één zetten... omdat het de obvious choice is. Maar in dit geval uh, moet het toch. Ook omdat ze gewoon de landing uiteindelijk ook gelukt is. De laatste aflevering was ja. ook fantastisch. En ja. uh, met wie er dan uiteindelijk... Uh, aan de top staat. Maar staat hij wel echt aan de top? Ja, zulke goede ja. vragen. En zo goed gespeeld. Gewoon, uh, ja,
0: ja mijn nummer één het... van het jaar. Ja, ze hebben hem echt weten te eindigen op een manier die ik niet, uh, niet had zien aankomen. Nee. Iedereen was natuurlijk aan het gokken. Ik denk dat Tom Weng- Wang's wel vaker genoemd is, ook als optie. Maar gewoon als dat zou toch grappig zijn als. En toch de manier waarop het dan uiteindelijk. Ja. Ja, het zo shot is dat gebracht.
2: hij in de auto zit met Schiff oh, is ook een dat van de iconische tv-shots. Och, och, och. De tv Dus ja. meteen, toen ik het shot zag, was het zo van, ja, ja dit uh, gaan en we Jeremy nooit vergeten. En Jeremy Strong op
0: dat bankje. Ja. ja. Oh, het is, er zitten zoveel prachtige, prachtige momenten uit. Daarbij ik, ja, dit was, ja. Ik, ik vond het, uh, ik, ik hoop dat we nog een keer zoiets gaan krijgen eigenlijk. Ik weet niet of dit het hoogtepunt gewoon was, van, van tv-serie, die historie gewoon überhaupt. Ja. Misschien je een of het bepaald beter soort kan?
2: serie wel. Dat, dit prestige-serie, een, een soort drama-serie over dit soort mensen. Dat dat moeilijk wordt om nog een keer te herhalen. Ja. En je kunt het niet herhalen. Dus ik ben heel benieuwd wat Jesse Armstrong hierna gaat doen. Uh, ja. Maar de druk, de, de lat ligt zo hoog. Ja, ja dat is bijna niet... Dat, dat kan hij niet overheen springen, denk ik.
0: Ja, en het is ook een beetje een jaar waarin allemaal lopende series zijn einde kwamen. Maar wel onder Succession en Reservation Dogs. En Ik vind het toch ja. wel... Ja. Uh, ik, ik hou mijn ja, hart dat een viel beetje vast. me ook wel
1: op toen ik mijn lijst uit was hoeveel vervolgseizoen ik toch ja. ook wel weer had. Dat het ook een teken is dat heel veel bestaande series gewoon heel erg goed terugkwamen dit seizoen. Ja. En uh, dat er qua nieuwe series, vooral langlopende series, dat dat wel een beetje. dat ik daar dacht van, oeh, waar we nieuwe series met potentie om ook vier, vijf seizoenen te krijgen. Dat ik dat nog niet echt zo goed zag aankomen of nog niet echt zo goed zie of zo, dus dat ik echt denk van wat wordt de grote serie van de komende twee drie jaar? Ik ik weet het nog niet zo goed eigenlijk. Nee,
0: Nee. Nee, ja, de berg komt natuurlijk volgend jaar uh, terug. The Last of Us komt het jaar daarna waarschijnlijk terug, maar ik, ik, ook al staat hier bij mij op nummer vijf, ik vraag me heel erg af uh, of nummer of seizoen twee weer diezelfde impact gaat hebben, want dan kan het zomaar vervallen in een soort van iets iets meer standaard zombie ja yeah. show Voor um, ja yeah, ik weet ik, ik 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 weet het ook echt niet ja uh, yeah, slow horses slow horses for the win ja yeah. gaat het <laughs> slow gewoon slow horses redden.
1: inderdaad ja <laughs> <Yeah. laughs> nee ja, maar verder, ik, uh, ik ben heel benieuwd vooral. Er kan zomaar ineens een verrassing aankomen uit het niks. En dat is ook waar ja. ik heel erg naar uitkijk in het volgende seriejaar. Dat ik geen idee heb ook weer wat er aankomt. Wel een beetje natuurlijk. Maar dat ik me ook wel weer graag wil laten verrassen door, totaal, door, door een, een, beef. een beef bijvoorbeeld. Ja, ja. en daar, daar heb ik toch wel weer zin Of een Reservation Dogs, dat zo'n serie ineens weer... ...opkomt in de mars en dat iedereen denkt van... ...hé, wat wat is dit goed? We we willen meer hiervan. En daar hoop ik gewoon heel erg op. Dat gevoel van verrassing dat dat er een beetje in blijft. Ja.
0: Ik ook. Willen jullie nog iets kwijt? We zijn er. We hebben er uh, veel meer dan tien genoemd.
2: Ja, (laughs) veel meer. Veel meer. We zijn (laughs) het redelijk
0: met elkaar eens... ...wat betreft uh, de, de bovenste twee.
2: ja. Misschien een week later was Restoration Dogs... bij mij ook uh, wel sowieso in de top 10 terechtgekomen. Maar ik, ik vond het uh, dat ik het nog niet uh, kon doen. Je kunt niet alles kijken in één jaar. Dus dat, uh, dat nee. zal iedereen herkennen. Dus, uh, maar, ik vind dat we ons een onze ja, uiterste bijzondere, best bijzondere hebben serie, gedaan. Ja. Ja.
1: Precies. Ja, ik zal nog te kijken naar Eervolle Vermelding. Maar we hebben echt veel genoemd. Ik wilde die ja. English nogal noemen. Die Western-serie ja. op Disney ja. Plus met ja. Emily Brandt. Vond ik heel ja. erg goed. Um, en ook twee series die best wel op elkaar leken... Um, uh, qua waar het over ging. De een dan wat meer over de liefde. De ander wat meer over vriendschap. Maar Platonic ook op Apple TV+. Ja, Plus, met Seth Rogen en Rose Byrne vond ik geweldig. En een daar een beetje seizoen. op aansluitend. Ja, heel fijn. Dus heel blij mee. Toch
0: nog wel lopende series, ja. En And, uh, Colin from
1: Accounts ja. vond ik ook uh, leuk, echt he? een hele leuke verrassing. Ja. Australische serie over twee mensen die een hond aanrijden. En vervolgens samen voor die hond moeten gaan zorgen. En misschien wel een beetje verliefd op elkaar worden. Ook een hele charmante ontwapenende serie. Uh, die te zien is op Amazon Prime ook. Dus ja. Uh, ja, ook wat een mij beetje betreft... lekker luchtig.
0: Dan haak ik daarop in, want wat mij betreft... die die heb ik ook bij mijn uh, eervolle vermeldingen staan. Uiteraard staat Somebody, Somewhere seizoen 2 daar ook op. Dat die niet in mijn top 10 staat, is eigenlijk absurd... want dat vond ik fantastisch. Echt, echt heel erg leuk. Uh, Maar Starstruck was voor mij ook wel een beetje een ontdekking dit jaar. Vond ik een hele fijne, leuke romcom. Seizoen 3 was het laatste seizoen... en dat heeft het redelijk uh, goed afgemaakt. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, wilde ik die ook nog even noemen... En dan zijn we er wel. Oh, en How To With John Wilson. Ook fantastisch. Ook geweldig. Oh, ja. Ook super origineel. Jongens, we oh, kunnen door blijven gaan. top
1: 20 gaan. kunnen doen. Ja.
0: We hadden eigenlijk gewoon het top 20 moeten doen. Maar we moeten nu gewoon <laughs> zeggen dat het klaar is. En dan ga ik ten eerste even jou heel erg bedanken, Alex. Ontzettend leuk dat je weer even terug wilde komen.
1: Nou, heel graag gedaan. Altijd fijn. Lijstjes, daar maak je me zo blij mee. En dan ook nog in deze podcast. Het was uh, een feest om terug te keren. Dus leuk.
0: Nou, goed zo. Ik uh, ik ga even het het afsluitende riedeltje doen. En dat is namelijk steun ons via Patreon. Uh, Daar kun je op dit moment... Uiteraard exclusief luisteren naar uh, de teletijdmachine. Daar hebben we inmiddels al afleveringen staan over Band of Brothers, The Simpsons, DOC, Freaks and Geeks, The Sopranos. En sinds kort ook een hele leuke geschiedenisles van Danielle Kligon over Japanse tekenfilmseries die we uh, allemaal kennen van vroeger. Hele, hele leuke aflevering met heel veel muziek ook, dus uh, uh, luister die vooral. Uh, maar dan moet je dus wel eerst lid worden van Patreon en dan steun je ons ook meteen bij het maken van deze podcast... Um, verder kun je ons volgen op uh, um, nou ja, nog steeds op Twitter uh, <laughs> uh, op uh, Blue Sky en op Threads, we zitten ook op Threads uiteraard, uh, en op Instagram allemaal via Skip Intro NL. je kunt ook lid worden van onze besloten Facebook groep um, die link staat in de show notes als je ons wil mailen kan dat via podcastskipintro.gmail.com verder zijn er nieuwsbrieven de popcultuurbrief van Thijs <laughs> I like to watch van mij links in de show notes En voor de rest sluit ik altijd af met laat iedereen weten dat je naar Skip Intro luistert. Deel de podcast, geef sterren, duimpjes omhoog en dat soort dingen. En dan zijn we je heel erg dankbaar. En dan was hem dat. Het is ook lang genoeg. Uh, Ik zeg... uh, Het moet bijna
2: in twee delen, denk ik. Wie weet, wie
0: weet kunnen we dat nog doen. Uh, We zijn er volgende week niet. Volgende week is namelijk kerst. Dan nemen we even vrij. Ja, dat is heel vervelend, maar dat doen we wel. Uh, Als het lukt, dan zijn we de week daarna weer terug met een uh, vooruitblik naar... De series van 2024 waar we naar uitkijken. Uh, Dus ik zeg uh, tot in het nieuwe jaar.
2: Tot dan. Tot dan.